0: Ihr hört wieder richtig, wir sind on air mit einer neuen Folge der Gesprächsvollzieher und im Winter ist es ja oft sehr trüb und trist draußen. Das muss aber nicht sein, denn man kann sich im Sommer ja auch zum Beispiel ins Glas holen, zum Beispiel mit Cocktails. Er ist wahrscheinlich eines der beliebtesten Getränke beim Ausgehen und um da tiefer einzusteigen, haben wir natürlich auch heute einen Experten zu dem Thema eingeladen.
1: Er dürfte einigen von euch vielleicht aus dem Fernsehen bekannt sein, wir jedenfalls kennen ihn aus First Dates und er hat auch ein Buch zum Thema Cocktails geschrieben. Aber wie wird man Barkeeper und Mixologe? Wie entsteht ein Cocktailbuch? Gibt es um den Gin eigentlich immer noch so einen großen Hype und ist der gerechtfertigt? All diese Fragen klären wir gleich und zwar mit Nick Schenker. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön hier zu sein. Puh. Schön,
0: dass wir da sein dürfen, Stimmt, denn heute sind wir bei dir zu Gast. Schön, dass ihr bei mir so gesehen ja. Ne? Aber vielen Dank, dass wir kommen durften. Sehr gerne. Ein Drink ist ein Gesamtkunstwerk, das zitieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen lose aus dem Text von deiner Homepage. Wie viel Kunst Würdest du denn dann sagen, steckt dann in deinem Beruf? Wie viel ist Können, Lernen, wie viel ist Kunst?
2: Oh, die Frage, ja, da muss ich natürlich, ich versuche jetzt nicht allzu weit auszuholen, <lacht> ähm, Künstler klingt natürlich immer so ein bisschen hochgestochen, aber irgendwo ist man es schon und es muss nicht nur mit dem Handwerk zusammenhängen. Ich betrachte das äh, den, den Beruf eines Barkeepers als, als ganzheitliches Kunstwerk, nämlich auch der Umgang mit Menschen. Das würde ich sogar an erste Stelle setzen. Ich finde, die Kunst darin liegt, den Menschen gerne eine Freude zuzubereiten. Das sollte für mich an erste Stelle sein. Also, ich habe zum Beispiel ein Cocktail Catering Unternehmen und wenn jetzt Leute sich bei mir bewerben, die erste Frage, die ich stellen würde, wäre: Liebst du Menschen? Ja, magst du es zu dienen? Es kommt ja von also Dienstleistung kommt von dienen. Und das ist für mich das das Allerwichtigste ja, und Interesse an den Menschen zu haben. Alles andere, ob man jetzt schon mal einen Drink gemischt hat oder nicht, das ist für mich erstmal zweitrangig. Natürlich muss, ist es ja auch irgendwo eine Voraussetzung, dass man äh, da irgendwie ein gewisses Talent zu hat, und Geschmacksempfinden hat. Aber das sind Sachen, die man meiner Meinung nach auch lernen kann.
0: Das ist äh, <lacht> hatte schon mehrere Punkte, wo ich gerade dachte, ja. das, das Erste. Mein erster Gedanke gerade eben, als du gesagt hast, ist eine Dienstleistung an Menschen. Ähm, ich muss gerade daran denken, dass es von Zeit zu Zeit immer so Bars gibt. Bars weniger, aber auch Restaurants und das geht da so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, die es toll fanden, wenn Kunden ihr Getränk, ihr Essen mit einem Tablet oder einer App bestellen, also sich quasi anonym auf den Platz setzen und das dann an den Tisch kommen lassen. Schrecklich. Okay, das, das war ein schönes Deckel. Also ich persönlich. Ich habe damit auch ein Problem, weil ich gemerkt, also ich habe das einmal gemacht und habe festgestellt, mir fehlt was. Hm. Der Spaß, also man es gibt natürlich die, die einfach nur sagen, ich hätte gerne 36 scharf, danke. Ja. Und dann gibt es aber auch die, mit denen man halt einfach kurz einen small -Tag hat. Und mir ist selbst klar, im vollen Restaurant kann man das Personal nicht lange aufhalten. Mhm. Aber trotzdem gibt es ja immer so zwei, drei kleine Bemerkungen Sätze, die man macht. Das heißt, das wäre dir tatsächlich auch sogar mit das Wichtigste, diese menschliche Interaktion Absolut. in den also, Vordergrund zu stellen. Ich meine, du
2: hast es intuitiv schon richtig formuliert. Du hast das Wort Kunden benutzt. Ich würde immer das Wort Gäste benutzen. Aber zu diesem Konzept finde ich Kunden perfekt. Ja, weil da fehlt nämlich genau dieses Persönliche, ja. Über ein, über ein Tablet bestellen und einfach dann äh, das dann äh, hingestellt bekommen und da fehlt mir irgendwie die Seele. Und ich glaube, viele von uns äh, sind Bartender geworden, gerade aus diesem Grund, weil wir Spaß daran haben, den Menschen so ein bisschen, also für mich sind zum Beispiel diejenigen am spannendsten, die sagen, ich mag keine Cocktails, Punkt. Ja? Wo ich sage, ach komm, dich kriege ich noch. Ja, so was, was magst du denn? So, okay, du magst Bier, ja, also was Herbes, ja, vielleicht probier mal mit Negroni, ja, so irgendwie was Schönes, Kräftiges, Herbes. Ich bin der Meinung, man findet für jeden den passenden Cocktail und das ist wiederum so ein bisschen die Kunst
1: des Bartenders herauszufinden. Sind Männer leichter zufriedenzustellen oder Frauen? Kann man das so trennen, wenn man will? <lacht>
2: Naja, ich bin kein Fan von Klischees und ich würde sagen, nee, es gibt solche und solche. Also ich habe auch Frauen erlebt, die total hübsch aufgetakelt mit High Heels ankamen, sich hinsetzen und sagen, so, den toffigsten Whisky, den ihr habt, ein geeistes Wasser, kein Bullshit. So, und äh, was ich total sexy finde, ja, wenn eine Frau so Whisky bestellt. Und genauso gibt es Typen, die irgendwie so richtig macho mäßig reinkommen und sagen, ja, was ist euer fruchtigster, sahniger Kokoscocktail? Äh, den hätte ich gerne, aber nicht so viel Umdrehung bitte und mit Strohhalm oder auch zwei. Nee und äh, wie gesagt, ja, es gibt solche und solche ne? und äh, für mich ist der liebste Gast derjenige, der einfach offen ist. Der einfach sagt, hey, hier gibt es einen Bartender, der eigene Drinks erfunden hat, also sogenannte Signature Drinks, die machen übrigens meiner Meinung nach immer eine Bar aus. Ja, Also natürlich sollte man irgendwie eine, eine Barkarte haben, wo ja wo auch alles andere drin ist, die ganzen Klassiker, aber hauptsächlich die Signature Drinks. Ja, Das ist das, womit sich dieser Barkeeper dann äh, auszeichnet. Und mein liebster Gast ist derjenige, der sich auch daran traut und sagt, ja, gib mir mal den abgefahrensten Drink mit Zwiebelreduktion und äh, koriander es -Boomer. Why not?
0: Tatsächlich bin ich ein Fan davon, wenn ich in so eine Cocktailbar gehe, mir so Sachen rauszusuchen, wo ich sage, davon habe ich noch nie gehört, das möchte ich jetzt mal probieren. So bin ich auch. Also das ist so, mal gucken, wovon habe ich noch nie gehört. Ich hatte auch letztens einen mit zwei verschiedenen Whisky-Sorten gemixt und noch irgendwas drin. Ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendein Champagner, der an einer ganz bestimmten Region, also Champagner ist sowieso außer Champagner, mhm. aber irgendwie nochmal ein ganz spezielles Ding. <lacht> Und habe gedacht, das ging so abgefahren, das nehme ich jetzt mal. Deswegen verstehe ich gerade ganz gut, was du meinst. Ich finde die Sachen auch meistens interessanter, weil ich das Gefühl habe, bei Sex on the Beach, Cosmopolitan und so weiter, da muss ich jetzt, glaube ich, eine Kölner Vergangenheit natürlich, an die Bars denken, die halt so im Massenbetrinkungszirkel liegen, <lacht> wo die dann für 3,90 Euro oder 4,50 Euro angeboten werden. Sowas gibt sicherlich auch in Berlin oder auch in Hamburg. Mhm. Ist also jetzt kein außergewöhnliches Köln-Phänomen, aber davon bin ich halt tatsächlich auch satt und müde, sowas so zu sehen.
1: Fünf Liter Cocktail für 1 Euro, <lacht> so ungefähr. Ja, also
2: irgendwo muss man ja bei sowas von alleine schon skeptisch werden. Ja? Also irgendwo wird ja gespart. Also entweder wird oder sehr wahrscheinlich wird an der Qualität des des Wareneinsatzes gespart oder das Personal. Ja, man hat da irgendeinen Azubi, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat oder einen Student. Ja, also irgendwo muss gespart werden und ja Da muss man einfach einen gewissen Anspruch an sich selbst haben, um zu sagen, ja, nee, also es ist mir schon wert, den Euro oder zwei oder drei extra zu zahlen, aber dafür einfach was Vernünftiges zu bekommen. Ich vergleiche es immer wieder mit Essen. Du kannst natürlich in einem Fastfood-Restaurant dich mit einem Fünfer irgendwie satt essen und du kannst auch das Ganze mit allen Sinnen genießen und für ein bisschen Zubrot dann Vernünftig machen.
0: Du hast gerade eben, ich gehe nochmal immer wieder zurück auf den Anfang, ja. Dienstleistungen an jemanden, der zu dir kommt und ein Getränk haben möchte. Und was ich ja auch schon mal gerne mache, ist einfach zu sagen, ich bin heute so ein bisschen unentschlossen, ich weiß gar nicht, was ich möchte. Da fängt ja so eigentlich für dich auch wahrscheinlich der spannende Moment an, zu schauen, was kann ich machen? Denkst du dann direkt schon in deinen fertigen Cocktails, die du quasi in Anführungsstrichen auf der Karte? gedanklich drinne hast oder bist du sogar dabei zu überlegen, okay, da hat jetzt mal was gesagt, weil ich total ungewöhnlich finde, dass es das überhaupt reinkam als Interessenspunkt und ich könnte mir vorstellen, das passt gut mit dem und mit dem, ich mixe mir was Neues zusammen. Also bist du eher kategorienmäßig unterwegs oder hast du schon direkt im Kopf einen Plan für ich glaube, ich mache gerade mal was ganz Neues, wenn so jemand auf dich zukommt? Ja,
2: also natürlich gebe ich gerne Empfehlungen, aber ich muss da auch von vornherein sagen, Manchmal nervt's mich, wenn ein Gast kommt und sagt: "Empfehle mir was." Und dann sage ich: "Okay, was magst du denn?" Ich brauche ja irgendwie auch so
0: Anhaltspunkte. diese Anhaltspunkte Süß, sonst,
2: ja. weil ich kenne die Person ja nicht. Und es ist unfassbar, wie oft dann irgendwie die Antwort kommt ja, das, was du am liebsten trinkst. Mhm. Wo ich mir denke, das erinnert mich irgendwie an diese Szene von Eddie Murphy, hier, ähm, der Prinz von Samunda, wo die ja. Frau einfach sagt, ja, was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist dein Lieblingsfilm. Ah. Und äh, ja, das, das bringt ja nichts. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich mag Drinks, die nach Jod, Medizin und Torf und sowas schmecken, dann heißt es ja nicht automatisch, dass du das auch magst. Insofern ist es immer sehr hilfreich, wenn ich so viel Informationen bekomme, wie, wie möglich. Aber auf die Frage zurückzukommen, ja, ich würde behaupten, ich gehe erstmal so meine Kategorie an Drinks durch, die ich kenne. Es müssen auch nicht Klassiker sein, das können auch welche sein auf meiner Karte. Aber wenn die Wünsche so explizit sind und so ungewöhnlich, dass ich sage: hey, das habe ich selber noch nie probiert, dann kann es durchaus sein, dass ich da und dann einen neuen Drink austeste oder ausmixe.
0: Da wird man ja wirklich zum Künstler. Das ist ja für mich die da Kreativität, kommt der die da <lacht>
2: Also eigentlich, weil ich kriege tatsächlich die Frage häufiger gestellt, wie setzt du ein Drink zusammen? Es ist ja nicht so, dass ich willkürlich irgendwelche Sachen zusammenmische, sondern es ist wie so eine, kennt ihr ein Aromenrad? Habt ihr schon mal gehört? Also es gibt so, also es ist, sag ich mal, so eine Art Chart, mhm. wo du verschiedene Bereiche hast. Du hast süß, salzig, sauer, du hast nussig, du hast, das geht dann halt immer so mehr in die Tiefe.
0: Es gibt wahrscheinlich Bereiche, die sich gegenseitig aufheben genau. und Sachen, die aber gut zusammenpassen, weil man beides gleichzeitig schmecken kann. Richtig, also,
2: genau. Und du kannst auch Sachen kombinieren und du kannst in so verschiedene Zonen dieses Charts reinrutschen.
1: Wie so ein Farbkreis. Wie so ein Farbkreis. Ja, Kunstunterricht. Genau. ja? ja. sehr
2: gut. Ja, wie ein Farbkreis. Und, und so stelle ich mir das eigentlich vor und ich gehe mit einem Konzept vor. Das heißt, ich, ich muss mir schon Gedanken machen im Vorfeld was will ich mit diesem Drink überhaupt bewirken? Soll der leicht sommerig sein, dass ich den so als Sundowner trinken kann oder auch zwei oder drei, ohne dass er mich umnockt? Oder soll der irgendwie bei einem schwer verdaulichen Essen helfen, ne, dass es so ein bisschen, ja, verdauungsfördernder ist durch Kräuter oder ähnliches? Oder, ja, will ich so einen Drink haben, der komplementär zum Essen sehr, sehr gut passt? Und so baue ich mir das dann auf. Das heißt, ich habe, ähnlich wie beim Parfüm, wo man Kopf... Basis, Herznote hat, ist es auch so, dass ich eine Basis habe und dann überlege ich, okay, balanciere ich das jetzt so ein bisschen aus? Ich gebe den so ein bisschen Frische durch eine Säure, da muss ich es wieder mit einer Süße ausbalancieren, vielleicht packe ich da noch ein Kräuter rein oder ein Gewürz, um irgendwas zu erzielen, was man eben erzielen möchte. Und ich sag mal, man hat so wie die Geschmäcker und Aromen in kleine Schublädchen im Kopf abgespeichert und man kann im besten Fall immer auf diese zurückgreifen. Und sagen, okay, wie war nochmal mal ne, Cassis oder wie war nochmal mal Tonkabohne und dass man das dann im Kopf mischt. Und im seltensten Fall liege ich wirklich falsch, wenn ich dann Ausprobiere. Also der Drink ist da meistens genauso, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man sich lange mit Aromen und Geschmäckern beschäftigt.
0: Das wäre tatsächlich so die nächste Frage gewesen. Heißt das, dass du dich einmal nachts in einer Bar eingeschlossen hast und einfach mal alles pur einzeln durchprobiert hast, um zumindest so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie intensiv ist das eigentlich, wenn ich das jetzt gerade einzeln habe, um dann eine Vorstellung dafür zu bekommen? Wie harmoniert das, wenn ich das mit anderen Sachen mixe? Muss ich mir das so vorstellen? Absolut. Also natürlich gehört Probieren dazu. Das heißt jetzt nicht, dass ich,
2: wenn ich hinter einer Bar stehe, <lacht> mir immer einen reinschraube. Aber äh, natürlich sollte ich im Best Case wissen, wie, welcher Whisky, welcher Rum schmeckt. Es passiert in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren so viel in der Barszene und es kommen jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele neue Spiritosen raus. Ganz zu schweige von Gin, aber ich glaube, das ist ein Thema für sich. <lacht> ähm, Schneiden wir vielleicht äh, nachher nochmal an. <lacht> genau. Und es ist unmöglich, dass ein Barmann alle Spiritosen kennt. ja Da passiert einfach zu viel. Aber zumindest die Richtung zu kennen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ja, man kann ja sogenannte Twists machen, dass man einfach sagt, okay, normalerweise kenne ich den Drink mit dem Gin oder dem Rum. Ich probiere es jetzt einfach mal mit was anderem und schon habe ich ein ganz anderes Ergebnis. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man seine Produkte kennt von A bis Z.
1: Und Handwerk spielt ja vielleicht auch eine kleine Rolle dabei, oder? Also ich meine, dass die Grundkenntnisse des Shakens und Mixens und so weiter, davon hast du natürlich mehr Ahnung als ich, <lacht> die sind ja sicherlich auch erforderlich. ne?
2: Ja, aber wenn wir nochmal zurück zum Anfangspunkt kommen. Ich behaupte, ein großartiges Talent an Shake-Künste muss nicht vorhanden sein. Deswegen habe ich das bewusst an zweite Stelle gesetzt. Ich zum Beispiel behaupte, und da könnte meine Frau mir auf jeden Fall recht geben, ich bin handwerklich so ungeschickt. Das glaubt ihr <lacht> mir gar nicht. Also wirklich, ich habe zwei linke Hände. Aber es ist natürlich eine Sache, die ich seit Jahren wiederhole. Und irgendwie, wenn es eine Routine wird, wird es ja ins Unterbewusstsein abgespeichert und dann laufen die Sachen einfach. Das ist wie, wenn ihr euch ins Auto setzt, macht ihr euch auch keine Gedanken, okay, jetzt muss ich hier Kupplung äh, treten und dadurch schalten und den Schulterblick und so, es fließt einfach in den ins Unterbewusstsein an und das ist natürlich so Learning by Doing dann. Aber ich hatte jetzt nicht von Anfang an irgendwie das Talent so besonders toll zu shaken zum Beispiel. Ja, also ich behaupte einfach, dass das Talent mit dem Interesse kommt und ich war beispielsweise wir hatten damals einen Cocktailkurs geschenkt bekommen, einen Intensivkurs, so bin ich überhaupt eigentlich zum Barkeepen gekommen. Ich habe in einer Bar so ein bisschen nebenbei gejobbt und hatten einen guten Sommer und unser Chef hat uns einen Intensivcocktailkurs geschenkt und der ging 14 Tage lang a ah, sieben Stunden und man hat gemerkt im Team war irgendwie so nach dem zweiten dritten Tag war das Interesse irgendwie pff, so ein bisschen weg, weil es war sehr theoretisch, es ging sehr in die Tiefe, bevor wir überhaupt einen Cocktail-Shaker in die Hand genommen haben, ging irgendwie vier Tage vorbei und da habe ich gemerkt, dass ich immer wie so ein Streber in der ersten Reihe saß und habe alles aufgesogen wie ein Schwamm und dadurch kam, behaupte ich mal, mein Talent, also durch das Interesse, was geweckt wurde, ich war irgendwie Feuer und Flamme dafür. Und danach fiel mir irgendwie alles so einfach, wenn das Sinn ergibt. Die anderen haben sich irgendwie so ein bisschen schwerer getan, zum Beispiel die Formeln oder die Rezepturen sich zu merken. Und bei mir war es irgendwie einmal gehört und das sah es irgendwie. Also ich glaube, es war das große Interesse, was mich so gefesselt hat einfach bei dem Thema Cocktails.
0: Was denn die wichtigste Basisregel zum Cocktails machen für dich? Ist das tatsächlich das Ausbalancieren der Aromen oder sagst du, eine Handschrift von mir ist eine ganz bestimmte Geschichte, auf die ich immer achte? Gibt es da so etwas, wo du sagen würdest, das ist, wenn man so sich mit dem Thema vertraut macht, der der wichtigste Punkt, auf den man achten sollte?
2: Also ich behaupte, wenn man jetzt reinkommt in dieses Thema, entwickelt man am Anfang mehr Drinks, die so ein bisschen Everybody's Darling sind. So ein bisschen diese süffigen Drinks. Die haben eine perfekte Balance zwischen der Basis und diese Süße und Säure. Zum Beispiel der klassische Sour, Whisky Sour. Du kannst, wenn du diese Basisrezeptur hast, kannst du das abwandeln auf fast jede Spiritose. Zum Beispiel, die Rezeptur eines Sours wären 6, 3, 2. Sechs Basis, also in diesem Fall Whisky. 3cl Zitronensaft, 2cl Zuckersirup. So, und ich könnte jetzt den Whisky ersetzen durch einen Rum oder durch einen Gin. Ihr könnt davon ausgehen, dass fast mit jeder Spiritose, wenn ihr das macht, wird der Drink irgendwie lecker und süffig. Ausnahmen sind Liköre, weil die schon süß sind, da muss man ein bisschen Zucker reduzieren, aber dann habt ihr den gleichen Effekt. Das ist so irgendwie, wenn man jemanden hat, der sagt so, hm, ja, Cocktails, ich weiß es nicht. Also der, damit catcht ihr auf jeden Fall die meisten Leute. Ansonsten, ja, es geht um Balance. Aber es geht auch darum, was ich, wo ich hin will mit dem Drink. Zum Beispiel, ich hatte vorhin den Negroni erwähnt, das ist so mein Lieblingsdrink eigentlich und da ist gar keine Säure drin. Also es ist Alkohol plus Alkohol plus Alkohol. <lacht> Extrem bitter. Kräftig. Also ne, nichts Süßes, nichts Saures, Fruchtiges. Der ist einfach nur bitter. Aber das ist genau, wie der Drink sein soll. Der soll nämlich die Magensäfte anregen. Das ist halt ein klassischer Aperitif. Also vorm Essen ist so ein Negroni halt was ganz Feines. Und nach dem Essen und den ganzen Zwischendurch Abend. eigentlich auch.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist denn der Cocktail, also das Getränk-Cocktail einfach an sich immer noch ein Trendgetränk? Wie schafft man es da die Frische beizubehalten? Also die Frische im Sinne von was Neues zu machen, was nicht in, unbedingt in jeder Cocktailbar auf die Theke kommt und so. Also das ist doch bestimmt auch eine große Herausforderung, könnte ich mir vorstellen.
2: Absolut, das ist eine Herausforderung. Aber ich könnte dir den Ball zurückspielen, weil du hast mir ja vorhin gesagt, du bist Koch. Mhm. Und für mich, ich kann es immer wiederholen, Kochen ist für mich wie... Getränke mixen oder Essen gleich trinken. Du kannst auch, ich meine, das Thema Kochen ist ja auch uralt und trotzdem, ich glaube, wir haben immer noch so viele Kochsendungen wie noch nie und das Thema kannst du immer wieder neu bespielen und äh, es kommen immer wieder neue Techniken, gerade in der Kochwelt auch und die schwappen irgendwann auf die Barwelt über heißt wir Bartender wir arbeiten auch mit Soviet-Geräten wir machen Espuma wir machen was mit Stickstoff wir machen was mit Smoke Guns ja so also mit so Rauchpistolen du kannst Gelee machen du kannst Lack essbaren Lack machen ja also es, es hört gar nicht auf das Thema und das kannst du immer wieder neu kombinieren Deswegen behaupte ich, wenn du ein bisschen kreativ bist, kannst du das Rad immer wieder neu erfinden. Das macht's spannend.
0: Gibt es da eigentlich, wir haben gerade von Trendgetränken gesprochen, immer erkennbar, dass bestimmte Altersgruppen gerade bestimmte Cocktails bevorzugen, ändert sich das? Also kann man eigentlich sagen, ich bin jetzt gerade nicht mehr, habe den Kontakt zu jungen Leuten nicht mehr so intensiv. So fühle ich mich auch manchmal. Aber ist jetzt noch sowas wie Sex on the Beach immer noch das Getränk, was sich ja 16- bis 18-Jährige tatsächlich vorzugsweise bestellen oder hat es inzwischen gewandelt zu, wir trinken jetzt alle Tonic?
2: Du, ich glaube, der Sex-on-the-Beach-Trinker ist jetzt äh, weit über 40. Ja. <lacht> ja, ja, Weil das ist ja das, was irgendwie in den 80er, 90er en Vogue war. Und ja. die sind dann irgendwann ja mit diesen Drinks dann alt aufgewachsen geworden. und <lacht> alt geworden. Und ja, man kann das schon gewissermaßen sagen, dass es gewisse Gruppen gibt. Also ich finde zum Beispiel, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber Gin Tonic ist zum Beispiel für mich immer noch so ein, also wenn ich jetzt ganz pauschal sagen würde Herrengetränk zwischen 25 und 45. Jetzt mal einfach so ganz grob raus äh, gesagt. Und äh, vielleicht irgendwas wie ein Hugo, vielleicht eher in die weiblichere Richtung geht. Zwischen 20 und 40. Ja, einfach mal so ganz pauschal gesagt. Aber ja, ich, ich glaube manchmal gibt's so, gerade in der heutigen Welt, wo wir sehr Social Media vernetzt sind, kann es sehr schnell passieren, dass Drinks irgendwie plötzlich zum Trend werden, ja, also ich behaupte noch vor Social Media war so der Klassiker mit dem Cosmopolitan und Sex in the City, ja, das war das beste Beispiel, also ich habe 1999 an der Bar angefangen und da hatten wir einen Cosmopolitan auf der Karte und es, der lief gar nicht, also es kam einmal im Jahr vor, dass jemand einen Cosmopolitan bestellt hat Da musste jeder noch mal ins Rezept gucken Ja, ja wirklich, <lacht> es war wirklich so und dann irgendwann als das dann halt mit Sex in the City losging es war der Wahnsinn, ja es ging durch die Decke und dann irgendwann das gleiche mit dem Moskau Mule. Das ist ein Getränk, was fast 100 Jahre alt ist und plötzlich erlebt es dann so ein Comeback. Also ich glaube, es gibt so gewisse Drinks, die einfach kommen und gehen durch vielleicht prominente Personen oder äh, Instagram und Social Media, die sowas dann pushen. Ja, da muss ja nur eine Kim Kardashian sagen, so ab heute trinke ich Negroni und dann würde mich das wirklich interessieren, wie das weltweit die Verkaufszahlen beeinflusst. Ne?
1: Jetzt kommt der Martini bestimmt wieder, James Bond kommt ja auch wieder ins Kino. Und ja, das, das wird einen Effekt
2: <lacht> haben. Und das Witzige ist ja immer, wenn jemand wirklich einen Vespa oder einen klassischen Martini-Cocktail bestellt aufgrund dessen ich erkenne das immer sehr schnell ob jemand wirklich schon mal einen Martini Cocktail getrunken hat und glaubt mir die meisten haben es nicht der ist knallhart der Drink knallhart und die meisten die bestellen den total selbstsicher nippen einmal dran und lassen ihn stehen und sagen oh, next <lacht> war gut war gut es ist ja fast es ist ja pure Alkohol ne, Martini Cocktails viele verwechseln es ja mit der Marke Martini was ja ein Wermut ist das hat ja nichts mit einem weißen Wermut zu tun. Es ist ja quasi ein Glas, was ausgespült wird mit einem Wermut, also nur benetzt wird und dann kommt einfach knallhart Gin rein oder Wodka. Und das war's. Pur. Siehst du, hier lernt man noch was fürs Leben.
0: <lacht> ja. <lacht> was war nochmal der Unterschied, warum nicht geschüttelt, sondern wollte gerührt? Ich auch fragen, ja? Die typische Frage. Also Also jetzt so, ja. wo wir gerade das Thema so anstreifen, sage ich so, ist das nicht egal, ob
2: nee, ich schüttel nee, oder ist, rühre? Es ist wirklich nicht egal. Also äh, im Grunde genommen willst du durch das Rühren oder durch das Schütteln zwei Sachen machen. Du möchtest A, das Getränk runterkühlen, deswegen auf Eis, und zum anderen möchtest du die einzelnen Komponenten miteinander verbinden. Hast du Komponenten, die die gleiche Dichte haben, reicht es, wenn du sie rührst. Zum Beispiel ein Wodka mit einem Wermut oder ein Gin mit einem Wermut, die haben die gleiche Dichte, also reicht es, wenn ich es rühre. Habe ich jetzt einen Saft, einen Sirup, eine Spiritose, das sind verschiedene Dichten, das reicht nicht, wenn ich sie rühre, die muss ich schütteln. Weil da brauche ich einfach mehr Kraft, um damit die sich durch eine Emulsion verbinden. Bei einem Vodka-Martini, habe ich ja eben gesagt, haben wir die gleiche Dichte. Es reicht, wenn ich es rühre, aber James Bond, das Weichei, will ja seine geschüttelt haben. Das heißt, durch das Schütteln entsteht Reibung, durch Reibung entsteht Wärme. Durch Wärme äh, schmilzt das Eis, also mein Drink verwässert. Also ist der Drink eigentlich... Für Schwächlinge.
0: Damit haben wir das größte Mysterium dann auch schon direkt geklärt. Schalottenpfeil hilft Senf. Also ja, Senf ist auch immer ein guter Emulgator, das stimmt. Genau. Aber macht sich jetzt glaube ich nicht ganz so gut.
2: Doch, doch. Also ja. ich zum Beispiel muss sagen, Senf in einem Bloody Mary, saugei. Bloody Mary ist ja dieser scharfe Tomatendrink und ich finde so einen richtig schönen scharfen Senf. Warum nicht? Muss nicht immer Tobasco sein.
0: Und. <lacht> Zum Ausprobieren. Das heißt vor allen Dingen, dass man wirklich die Grenzen mal einreißen muss, die man vielleicht im Kopf hat, was man in einen Cocktail reintun kann, ne? Ja, klar. Weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, Senf Lebensmittel, also jetzt so Lebensmittel im Sinne von kommt auf auf die Wurst oder auf äh, das Gürkchen.
2: Ja, wie gesagt, also da kann man sich oder sollte man sich nicht einschränken. Also ich bin immer der Meinung, gerade das, also aus der Küche, das, was ich eben gesagt habe, dass wir sehr viel aus der Küche mitnehmen können und ich meine, Senf hat nun mal seinen eigenen, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, seine eigenen Eigenschaften, ja, dass so ein bisschen in die Nase brennt, diese schöne Schärfe. Und es gibt nun mal nichts so in der Getränkewelt, wie ich diese Schärfe herstellen kann. Also warum nicht zu Senf
0: greifen? Wo wir gerade schon bei den Zutaten sind. Welches ja. ist denn die wichtigste Zutat für einen guten Cocktail? Und da können wir natürlich ein bisschen metaphorisch auch werden oder Boah, so also geistreich. Ich
2: habe immer so, so ein Problem mit dem Thema beste, wichtigste mhm. Ähm, weil deswegen es ist auch vielleicht schwierig.
0: auch metaphorisch tatsächlich also das heißt vielleicht sagst du auch einfach tatsächlich Einfühlungsvermögen auch so, denjenigen der es okay. trinkt oder ja. also wir müssen müssen ja. das Ganze festmachen oder du sagst wichtig ist tatsächlich dass ich nicht die günstige Spirituose nehme die vielleicht gerade günstig irgendwo angeboten worden ist also so ein Fake Off Klar. irgendwas also
2: das ist für mich sowieso eine absolute Grundvoraussetzung dass man eine wirklich drauf achtet, was man für Produkte verwendet. Natürlich, wenn ich jetzt, also viele denken ja auch, ach, die Spiritose ist billig, die vermixe ich einfach im Drink und dann schmeckt man es eh nicht, weil die anderen Geschmäcker das übertünchen. Das ist wirklich nicht der Fall. Also wenn man da einen geübten Gaumen hat, dann schmeckst du das heraus und es wird dir einfach nicht gut gehen am nächsten Tag. Wenn eine Spiritose nicht sauber destilliert ist, das wirst du spüren, nicht nur schmecken. Also ja, Grundvoraussetzung, frische Produkte auch. Gerade wenn, ich meine, für so viel Prozent, 80, 90 Prozent der, der Cocktails brauchst du eine Säure. Die holst du meistens über Limette oder Zitrone. Das fängt dann schon mal an, dass ich auch frische Zitronen und Limetten auspresse für meinen Drink. So mhm. banal und logisch das klingt. Ich behaupte, 80, 90 Prozent der Bars machen es nicht. Also wenn wir jetzt alle Bars nehmen, ja, dann nehmen die einfach so ein Konzentrat und das ist, das macht auch viel aus. Also Produkte frisch, wo es frisch geht, Markenprodukt, wo es geht und natürlich eine gesunde Portion Feinfühligkeit und Harmoniebedürftigkeit. Einfach zu wissen, was passt. Das wären so die wichtigsten Rezepte für einen guten Cocktail.
1: Und Zen. Und <lacht> Senf. Senf. <lacht> und
2: guten
0: <lacht> Wir hatten es ja gerade mit der Einordnung, Getränke zu Zielgruppen, mhm. so männlich, weiblich, bestimmte Altersgruppen und so weiter. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist ein Cocktail, den man auf jeden Fall immer mit auf eine Karte schreiben muss?
2: Also ich würde auch sagen, die Bars sind für mich spannend, die Sachen wie Cosmopolitan, Kaiperinia, Moscow Moskau Mio gar nicht erst auf der Karte haben sondern eben nur diese Signature Drinks. Daran erkennst du meiner Meinung nach eine gute Bar. Und natürlich, wenn du danach fragst, wirst du den bekommen, weil der Bartender, sag ich mal, sein kleines Einmal-Eins kennt. Aber für mich ist dann wirklich eine, eine Bar spannend, wo die einfach sagen: So, das sind unsere Kategorien. Vielleicht nochmal richtig schön zusammengefasst. Ne, vielleicht nach Spirituose oder Region oder was auch immer vom Konzept die fahren. Und dann zu sagen: So, probiert doch mal was anderes. Das ist das Spannende, die Leute aus der Komfortzone rauszulocken und zu sagen, hey, wir haben uns hingesetzt, wir haben uns Gedanken gemacht, das sind wir, das sind unsere Kreationen, probiert die doch mal. Und wenn ihr die nicht wollt, dann könnt ihr natürlich das trinken, was ihr am liebsten trinkt. Aber wenn ich die Frage beantworten müsste, mit einem Drink, den ich benennen müsste, würde ich sagen, ist zurzeit der Moskau-Mule nach wie vor so ein bisschen Vorreiter. Man muss das so ein bisschen immer aus zwei Welten sehen. Ich bewege mich natürlich so ein bisschen so sehr tief in dieser Barkeeper-Szene und Welt und bis, also es kann sein, dass da was trendy ist, was aber nach zehn Jahren erst rüberschwappt in diese, nennen wir sie so mal, kommerzielle Welt. Insofern, wenn ich jetzt immer über Trends oder so spreche, dann ist vielleicht ein Trend für mich nicht unbedingt ein Trend, der bemerkbar ist, den man da draußen sehen kann, der vielleicht später oder auch gar nicht kommt.
0: Ich würde gerade mal, weil auch die ganze Zeit, was sieht natürlich keiner, so schön hier in unserer Mitte liegt, da den super Übergang machen zu deinem Buch, weil tatsächlich, man findet auch Klassiker da drin, aber, und da sind wir dann auch schon bei dem, was du die ganze Zeit angesprochen hast, die Signature Drinks, wie geht man an so ein Buch ran, wo man ja auch wirklich daran denken muss, dass man natürlich versuchen muss, für jeden was zu finden. Viel schlimmer, ich weiß gar nicht, was kauft. Das heißt, es muss sich irgendwo jeder wiederfinden. Ich muss an jede Geschmacksrichtung denken. Wie bist du da rangegangen? Hast du dir deine deine Tabelle mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen und Nuancen vorher noch nochmal angeschaut und gesagt, ich will gucken, dass ich aus jedem Bereich was drinne habe? Oder hast du gesagt, ich weiß, dass das einfach gut funktioniert und mach noch zwei dazu, wo ich sage, das sind Überraschungen? Oder wie geht man an, an Buch ran?
2: Genau so hätte ich es gemacht. <lacht> äh, wenn ich nicht schon alle Rezepturen gehabt hätte, De nämlich ähm, das Buch äh, Shake It Easy haben wir in Kooperation mit dem WDR gemacht und ich mache ja beim WDR die Servicezeit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren und dafür haben wir dann pro Sendung immer ein Special, dass wir irgendwo zu einem Bauernhof fahren oder was weiß ich, ja, einen botanischen Garten und mit den Sachen, die vor Ort sind, irgendwie was Kreatives machen. Und tatsächlich sind das alles Rezepte aus dieser Servicezeit, die wir genommen haben. Aber das Grundprinzip, was wir für die Servicezeit haben, ist das gleiche Prinzip, was ich sowieso genommen hätte für das Buch Shake It Easy. Der Name ist Programm Shake It Easy. Ich wollte natürlich einen Titel wählen, der auch so ein bisschen Spaß macht, Lust macht auf Cocktails, weil oftmals, vielleicht kennt ihr das selber, ihr kriegt ein Kochbuch geschenkt und das sieht dann total fancy aus und so richtig schöne Fotos und abgefahrene Rezepturen. Und dann guckt ihr in die Zutatenliste rein und sagt, oh Gott, wo kriege ich Hab jetzt ich irgendwie diese sibirische ja. Minze her, die nirgendwo <lacht> wächst oder irgendein Kraut oder sonst was. Und dann macht ihr das Buch zu und sagt, hm, mache ich an einem besonderen Anlass. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte, dass die Zutaten für die Drinks in jedem Supermarkt sind, in meinem Kühlschrank vielleicht irgendwo vorhanden sind, in meinem Kräutergarten wachsen und dass ich einfach sage, okay, wie kann ich aus einfachen Sachen irgendwie was Kreatives, Leckeres zaubern? Und und so ist tatsächlich die Idee geboren gewesen, das Ganze als Buch auch zu verfassen.
1: Und es ist auch schön, wie wir auch schon selbst ein Buch gesehen haben, freundlicherweise haben wir es ja vom Verlag zugeschickt bekommen. Da ist wirklich alles drin, was man auch als Laie umsetzen kann, würde ich sagen, und äh Wolltest du was sagen?
0: Ja, ich wollte gerade mal so zwei Sachen rausgreifen, Mach vielleicht um mal so heute. ein bisschen äh, steckt easy <lacht> neugierig zu machen. Was mich überrascht hat, war die kaffee die ja. da Die Cold Brew-Geschichten. Ne? Genau die Cold Brew-Geschichten. Die hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also wenn man drüber nachdenkt, ja, es passt, ja. aber eigentlich wäre ich mir von Cocktails ausgegangen. Deswegen war ich so ein bisschen aus der Richtung überrascht. Wo ich sehr lange hängen geblieben bin und auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr rantrauen möchte, ist Smoked Chocolate. Oh, geil. Weil ich, ich das so dachte, das ist... Ich mag die Schokolade in Drinks, wenn es überraschend ist, ganz gerne. Darf also nicht der Haupt, aber wenn das so rauszuschmecken ist, finde ich das mm -hmm. sehr schön. Und der Partyspaß natürlich, die Bierbohle. <lacht> das waren so die Dinger, die mich überrascht haben, um vielleicht nochmal ja. neugierig zu machen, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Also von daher ist es gut gelungen und die Klassiker sind natürlich auch mit drin. Jetzt habe ich den Werbeblock gemacht, ohne es zu wollen. <lacht> <lacht> Danke dafür, Geld kriegst du gleich.
2: <lacht> nee, aber äh, wo du das gerade <lacht> mit dem Kaffee angesprochen hast, das ist ja in der Abteilung Alkoholfreie Drinks. Das sage ich immer äh, ganz deutlich, weil das für mich total wichtig ist. Ich lege da sehr großen Wert drauf. Auf das Thema Alkoholfrei, ich glaube, doch, weißt du was, wir haben vorhin gesagt, Trends. Ist schwierig zu sagen, was ein Trend ist, was nicht. Ganz, ganz Klarer Trend sind alkoholfreie Drinks. Hm. Es sind in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, Spirituosen, man darf sie so nennen, weil sie auch destilliert wurden, auf den Markt gekommen, die kein Alkohol enthalten. Sprich, die wurden destilliert und dann durch einen chemischen Prozess der Alkohol entzogen und alleine, dass diese Spirituosen, also es gibt alkoholfreien Rum, alkoholfreien Wermut, alkoholfreien Gin, dass die alle jetzt rausploppen, ist ein ganz klares Zeichen und das habe ich immer schon gesagt und deswegen habe ich auch, sage ich mal, so ein bisschen so diese abgefahrenen alkoholfreien Drinks auch gemacht, weil ich der Meinung bin, du musst die Leute auch rauslocken äh, aus der Reserve und nicht einfach mit ein paar Säfte und Sirups abfrühstücken, sondern sagen, hey, ich kann auch einen alkoholfreien Drink spannend machen oder mit genauso viel Hingabe machen wie mit einem alkoholischen Drink. Also das ist definitiv für mich die Zukunft, dass da immer mehr kommen wird
0: gibt es einen geschmacklichen Unterschied? Also klar, es ist kein Alkohol drin, das heißt, es wird wahrscheinlich weniger Schärfe haben äh, oder weniger stark schmecken, aber wenn ich mich richtig erinnere, Alkohol, der Prozess des Alkohols passiert durch Zucker, der abgebaut wird oder vergoren, das ist wahrscheinlich falsch, aber irgendein genau, chemischer Prozess die ist das. durch die Zugabe Zucker, von
2: Hefe quasi, dass der Zucker in Alkohol umgewandelt genau, wird. Genau, heißt das ja. unter
0: Umständen, dass Getränke ohne Alkohol entsprechend süßer sind, weil der Alkohol so abgebaut wurde Nee, die sind, die sind
2: nicht süßer. Nee. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist wirklich ein sehr komplexer Vorgang, also ich weiß nur, dass das irgendwie unter einem Vakuum passiert. Dass da der Alkohol entzogen wird, wie das genau? Ich glaube, das ist auch, wenn du ich das weißt, das ist, glaub ich, sicherer als die Rezeptur von Coca-Cola. <lacht> ähm, insofern kann ich da nicht so richtig mitsprechen. Ich weiß, nur, wie es schmeckt und es ist spannend, weil du sprachst gerade Schärfe an. Ich weiß von einem Hersteller, dass der den Alkohol oder das Alkoholerlebnis imitiert durch Chili und Ingwer. Hm. Sprich dieses Brennen, was wir im Hals spüren, dieses leicht, wo es warm wird. Wird durch Chili und Ingwer-Extrakt imitiert und suggeriert dem Gehirn, ah ja klar, ich trinke gerade Alkohol. Nur für so eine Sekunde hat man das Gefühl. <lacht> Natürlich ist Alkohol ein absoluter Geschmacksträger und wenn der fehlt, dann fehlt er Aber ich muss sagen, es ist wirklich trotzdem sehr, sehr gelungen. Also es geht einfach in die Richtung. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie dieses Thema Fleischersatz natürlich, ich bin zum Beispiel zufällig Vegetarier, Das ist nicht gut ist, weiß ich auch, so ein Sojaschnitzel, aber manchmal habe ich einfach Bock drauf und ja, für den Moment natürlich kann ich das nicht vergleichen und ich weiß ein Kalbschnitzel aus Wien wird immer besser, leckerer, wie auch immer sein, aber ich habe für diesen Moment einfach so ein ähnliches, ja, es ist nur eine Alternative, es soll kein Imitat sein und so würde ich das Thema angehen ne? und ich bin einfach froh, dass es sowas gibt und du erlaubst einfach viel mehr Leuten die Möglichkeit, auch mal was anderes zu trinken als nur irgendwie eine Apfelschorle oder was wenn die vielleicht im Club sind oder in einer Bar.
0: Wird das ein Trend sein in den nächsten, ich sage jetzt mal zehn Jahren, weil ich glaube, dass die Trends in der Cocktailszene wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Zeit brauchen, weil nicht jeder jeden Abend Cocktails trinken geht. Ich glaube, bei Ernährung geht sowas schneller, bei Cocktails wird es ein bisschen langsamer wahrscheinlich sein, dass das in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich dann nochmal an Fahrt gewinnen wird. Ja,
2: definitiv. Ich glaube, weil, also ich frage euch jetzt mal, habt ihr schon mal was von alkoholfreien Spiritosen gehört?
0: Ich höre es gerade zum ersten Mal, also natürlich kenne ich alkoholfreie Cocktails. Ja. Und äh, tatsächlich das meiste, woran ich dann denke, ist, und deswegen ist es bei mir immer so ein bisschen, hm, sind dann halt irgendwelche Säfte, also da wird halt mit Limette oder mhm. da kommt noch ein Himbeersirup dazu und sonst was. <lacht> äh, das sind so diese, dieses sind eher so Fruchtcocktails und ja, die sind mal vielleicht ganz nett im Sommer, sind aber nicht so die Cocktails, die ich favorisiert als erstes bestellen würde, egal ob Alkohol drin ist oder nicht. Und deswegen.
1: Alkoholfreien Sekt und Wein kenne ich, aber tatsächlich wirklich Spirituosen. War mir jetzt auch nicht so bewusst. Ja. Aber ich finde es interessant, dass es tatsächlich, oder dass du die Einschätzung hast, dass es ein Trend wird, weil ja doch oftmals so ein bisschen der Konsens herrscht, du musst Alkohol trinken, wenn du ausgehst, weil sonst wird dein Abend scheiße. Ja. Auf Deutsch gesagt, ne? sonst hast du keinen Spaß. Oder so, das finde ich spannend. Und es gibt ja auch genug Leute, die auch aus gesundheitlichen Gründen jetzt vielleicht keinen Alkohol trinken können. Ne? Und deswegen finde ich das super.
2: Ja, überleg mal einfach, was du, du hast einen ganz anderen, einen ganz anderen Markt. Oder ein, ein, ein anderes Publikum. Weil ich meine meiner Cocktailwelt, in der ich mich bewege, habe ich eigentlich immer nur eine ganz kleine, selektierte Welt oder Ansammlung an Menschen, die sagen, ja, ich bin cocktailaffin, ich bin Genussmensch, ich trinke gerne Alkohol, ich mache mich gerne schick, ich gehe gerne aus. So, was ist mit Schwangere? Was ist mit Sportlern? Was ist mit Autofahrern? Hätte ich vielleicht als erstes erwähnen sollen. Was ist mit Moslems? Was ist mit
0: Leute unter 18? Gesundheitlich. Äh, Gesundheitlich. Was ist mit Leuten, die gerade Medikamente nehmen müssen, so. die bei Alkohol schwierig sind und so weiter?
2: Eben. insofern hast du ein viel, viel breiteres Spektrum an ja, Menschen, die das auch genießen können. Insofern, um die Frage zu beantworten, glaube ich definitiv, dass es ein Trend wird. Und da haben wir eben gemerkt, dadurch, dass ihr das jetzt vielleicht noch nicht so kanntet, dass man wieder von diesem inneren und äußeren Kreis spricht. Ne? Wir, klar, bei uns ist es jetzt schon so ein bisschen gang und gäbe, aber es wird einfach seine Zeit brauchen, um nach außen zu kommen.
0: Auf der anderen Seite, ich sehe halt, wir hatten Geburtstagsfeiern, wo Freunde sogar schon... Äh zwei Kästen alkoholfreies Bier dastehen hatten und die relativ schnell leer waren. Also äh, auch auf Weihnachtsfeiern hatte ich das jetzt schon, das, also erstens alkoholfreies Weizen ist tatsächlich ein sehr beliebtes Getränk. Absoluter Trend. Und auch ansonsten alkoholfreies Bier, so auch im beruflichen Umfeld alle gerne und manchmal sogar mehr als das mit Alkohol. Das hat schon manch anderen Caterer bei uns, glaube ich, gewundert. Ja. Also von daher, es ist es gar nicht so weit weg. Der nächste Schritt, dann alkoholfreie Cocktails zu machen, ist, glaube ich, nicht so nicht so groß. Ja,
2: gerade im Sommer, ja. Jetzt, ich meine, stellt euch vor, letztes Jahr im Sommer, was wir für Temperaturen teilweise hatten, mhm, ja. ey, da tut einfach so ein alkoholfreies Bier richtig gut, Also so ein richtiger Durstlöscher und ich glaube auch, dass das in sich eine Evolution ist. Überlegt mal, vor 15, 20 Jahren gab es schon alkoholfreies Bier. Wie hat es geschmeckt? Mhm. Es war grauenhaft. Genau das Thema mit alkoholfreier Sekt. Ich war jetzt letztes Jahr auf der Probe ein wieder und da haben sich auch wieder ganz neue Welten äh, getan. Ja? Also wirklich eine Revolution, wo es wirklich, wirklich nach echtem Sekt schmeckt. Ja? Wo du die Hefe schmeckst, die Lagerung und alles. Es ist nicht nur so ein aufgesprudelter Traubensaft, wie der vor 20 Jahren war. Und ich glaube, auch da wird einfach in der Spirituosenwelt auch nochmal was geben. Das waren jetzt, ich glaube, es sind zwei, drei Companies, die es jetzt gemacht haben und da werden immer wieder neue kommen und die Rezepturen werden verändert und irgendwann ist das Ding richtig, richtig salonfähig.
0: Interessanter Einblick. Ich kann mir vorstellen, das funktioniert. Das, das, das wird wahrscheinlich wirklich ein Renner werden. Denk da muss auch. man sich dann noch mehr Gedanken darüber machen, was man da eigentlich mixt. Ich denke gerade an, also wenn, wenn Leute jetzt, also wenn jemand den dritten Cocktail trinkt an einem Abend, dann Sagt man ja schon mal landläufig auch, so ja jetzt in dritten schmeckst du sowieso nicht mehr was drin ist. Also kann es weiß Gott was sein, ist egal, weil jetzt hast du ja schon genug getrunken. Würde ja im Umkehrschluss eigentlich heißen, dass ich mir über den Abend, also auch beim, beim Mixen mehr Gedanken darüber machen muss, was trinken die Leute, gibt es eventuell auch eine, eine Story, die ich verfolge, also ich war schon guckt der Bars wo gesagt worden ist, du hast gerade eben das und das getrunken, im Anschluss empfiehlt sich eigentlich ganz gut, wenn du die den gleichen nochmal haben möchtest. Die Richtung oder die Richtung. Wäre das dann so etwas, wo man auch darüber nachdenken muss oder viele sich darüber nachdenken müssen, wie man dann weiter mit Cocktails umgeht, dann über den Verlauf des Abends? Meinst um du jetzt Sie immer alkoholfrei? Oder? Beim Alkoholfreien, ja. Also ob das eine größere Rolle spielt, wie man mixt? Weil, ähm, das, weil die Wahrnehmung sich nie eintrübt?
2: Ja, das ist spannend. Also diese Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Aber ja, der Vorteil ist auf jeden Fall der, dass man mehr probieren kann. Weil es ist, es ist einfach normal, ja. Irgendwann ist die Sensorik äh, im Eimer, ja. Du kannst nicht mehr nach dem fünften, sechsten alkoholischen Drink noch die Nuancen rausschmecken oder, ich behaupte, auch nicht mehr so genießen wie den ersten oder den zweiten. Und ähm, da muss ich auch zu sagen, äh, ich habe ja keine Bar mehr. Ich hatte mal eine Bar in 2011. Und da muss ich sagen, ich war nie derjenige, der gesagt hat, so jetzt Umsatz, Umsatz, Umsatz machen und äh, den verkaufe ich jetzt noch einen Drink. Sondern wenn ich der Meinung war, derjenige hat zu viel gehabt, dann habe ich das auch gesagt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Kollege, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt vielleicht ein Wasser bestellst. Weil ich will auch, dass derjenige mich nicht verflucht am nächsten Morgen, wenn er in seinem eigenen Kotze aufwacht. ja. Nein, es hat da nichts mehr mit Genuss zu tun. Ja? Und ich will, dass der Gast rausgeht und sagt, boah, was für ein geiler Abend und selbst am nächsten Tag aufwacht, am besten ohne Schädel und sagt, boah, das müssen wir unbedingt nochmal machen und nicht, boah, wieder zu viel Geld ausgegeben und alles kreuz und quer getrunken. Ich glaube da, wir springen immer wieder zurück zu dem Wort Künstler, da das macht auch diesen Künstler aus, zu sagen, ja, wie kann ich das beeinflussen, dass der Gast hier einfach rausgeht und sagt, was für ein Erlebnis, ich habe ein Erlebnis hier gehabt. Und das möchte ich wieder
1: haben. Wir haben gerade schon von im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja fast nur mit Betrunkenen zu tun hast. Irgendwann in deinem Job, wenn du ein paar Getränke gemixt hast am Abend und du hast ja gerade auch gesagt, du hast da in deiner Bahn ein Auge drauf gehabt und die Leute so ein bisschen angehalten, sagen wir mal. Ne? Wie hast du das über die Jahre gelernt, damit umzugehen? Ich meine, Betrunkene, wissen wir alle, sind nicht immer ganz einfach im Handling. Ne? Mhm. Gibt es da ein Rezept für? Ich glaube, das ist tatsächlich
2: eine ne, ne absolute Erfahrungssache. Ne? Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die je mehr sie trinken, desto lustiger werden sie oder irgendwie friedlicher werden sie. Und ja, und äh, es gibt Menschen, die trinken und werden dann aggressiv. Auf jeden Fall feststeht, und das haben die Maya damals auch schon gesagt, Alkohol ist, die, ist der Spiegel der Seele, haben die gesagt. Und da ist so viel Wahres dran. Wenn du trinkst, dann kommt dein wahres Ich einfach zum Vorschein. Und das macht es wiederum einfacher, in Anführungsstrichen, den Menschen zu lesen. Und du kannst danach einfach so ein bisschen gegensteuern. Ne? Also wenn jemand von Grund auf, wenn er oder wenn er dringend aggressiv ist, dann bringt es nichts mit einer Gegenaggression zu arbeiten, sondern da musst du einfach mit einer ganz ruhigen, friedlichen Stimme am besten Körperkontakt einfach auf die Schulter anfassen und so funktioniert immer. Also ich weiß, ich kann es noch nicht mal genau beschreiben. Auf jeden Fall, wenn ich ein Talent habe, dann ist es... Äh, Menschen dann so ein bisschen so zu beruhigen, äh, runterzuholen und einfach ja zur Normalität zu bringen. Und es ist, ja, es ist komisch, irgendwie, äh, wenn man überlegt, dass man täglich betrunkene Menschen um sich herum hat, aber das ist, das wird irgendwie normal. Ne? Ich muss manchmal so ein bisschen an den Film denken, hier, einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson, wo der in dieser Irrenanstalt da ist. Ne? Und irgendwann ist, wird das so deine normale Welt und dein Umfeld und da lernt man mit umzugehen. Aber es macht Spaß. <lacht>
1: Wie ein Chirurg, der jeden Tag ein Herz operiert oder sowas. Ja, ja.
0: So ein bisschen. Wir haben ihn trotzdem nochmal stehen, den Gin. Oh, ähm, ja. <lacht> gefühlt hat er so in den letzten, also jetzt in meiner Lebenswirklichkeit, drei, vier Jahren unglaublich starken Push erlebt. Ist nochmal so richtig stark nach vorne gegangen, so, so eine Art Trendring. Hält das noch an, deinem Gefühl nach, oder erbt das jetzt langsam wieder ab?
2: Definitiv hält es noch an und Nochmals, da müssen wir auf dieses Thema Trend im Bar, in der Barwelt. Und für uns. Ich hatte 2011, als ich die Bar gegründet habe, hatte ich, ich glaube, 40 verschiedene Gin-Positionen. Das war für die Zeit ziemlich einzigartig, das hatte eigentlich in Düsseldorf keine Bar, weil wir irgendwie erkannt haben, okay, da passiert jetzt was mit Gin. Jetzt haben wir 2020, äh, 20 doch 2020, ja, 2020. klingt so 2020. komisch, wenn man es spricht. Ist noch neu das Jahr. 2020, <lacht> mein Gott. Und äh, trotzdem behaupte ich, ist dieser Gin-Hype oder Trend immer noch da, weil die Leute gehen aus und die sagen, äh, ja, das, das kenne ich. Bestes Beispiel war die Caipirinha. Das war ja Anfang der 90er, hatte das einen Hype. So, ich habe mein Cocktail Catering 2005 gegründet. Und ich behaupte, bis 2012 oder 2013 so viele Kaipis angeboten. Also ich weiß nicht, wie viele Kaipis ich in meinem Leben gemacht habe. Und das war 10, 15 Jahre später. Also wenn wir diese Formeln jetzt Copy-Paste nehmen würden, dann wird der Gin-Hype halt noch ein paar Jahre anhalten.
0: Wahrscheinlich weniger, weil heute ist ja alles schnellliebiger. Aber wenn es statt 15 ja. Jahre 10 werden, dann ist es auch immer noch...
1: Ja, es hat sich eine Weile auch entwickelt. Ne? Also es war ja eigentlich zumindest gefühlt für mich, aber jetzt auch nicht von jetzt auf gleich da, dieser Gin-Hype. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Also über die letzten Jahre, wir kennen ja nur auch viele Leute, die sehr gerne Gin trinken und eine relativ breite Auswahl an Gin dann zu Hause haben und äh, da merkt man ja schon, oh, es gibt schon wieder neuen Gin, auch ja. schon wieder noch einen neuen und ein Freund von uns, der sammelt förmlich neue Gin-Sorten so für sich. ne, Das ist äh, wahnsinnig interessant und dass es dann immer und immer wieder noch was Neues gibt, was man aus dieser einen Wacholderbeere äh, Bacholder. machen kann, das ist irgendwie so mhm.
2: <lacht> Ja, es ist natürlich sehr facettenreich und das, das unterscheidet natürlich Gin von Wodka. Ne, weil Wodka sagt man, okay, wir wollen irgendwie nur Reinheit und es soll möglichst neutral schmecken. Äh, beim Gin kannst du ja komplett spielen, du kannst in, die, in diesen ganzen sogenannten Botanicals ja förmlich ausrasten, ja. aber äh, auf der anderen Seite sage ich, irgendwo oder irgendwann nervt es auch so ein bisschen, wenn man sagt, okay, noch ein Gin und die haben sich dann die das exotischste Gewürz dann ausgesucht, was keiner kennt und haben gesagt, so, wir haben jetzt ein... Jin, der mit Buddhas Hand gemacht wurde. Buddhas Hand ist so eine Zitrusfrucht, die tatsächlich aussieht wie eine Hand. Ah, okay. Äh, war jetzt nur ein Beispiel, ja, aber die dann irgendwo in den Tropen wachsen, ja, ja, wo du sagst, okay, braucht die Welt das jetzt wirklich? Deswegen sage ich, manchmal nervt so ein bisschen, aber ja, grundsätzlich ist das eine coole Sache und ich finde, ich vergleiche das immer mit dem Thema Wein. Als ich in der Gastronomie angefangen habe, war das Thema Wein ein absoluter Trend. Ein Mann hat eine Frau irgendwie imponiert in dem er mit seinem Weinkenntnis trumpfen könnte und kann sagen, ja, hier natürlich zu dem so und so Heilbutt würde ich einen Sancerre natürlich empfehlen. Und das war so ein Wissen, was man einfach so kniggemäßig irgendwie äh, auf den Tisch präsentieren konnte. Und heute ist, habe ich das Gefühl... Das Gleiche mit Gin Tonic. Du gehst an die Bar und sagst, oh ja, klar, Kenzen Henrix mit dem Thomas Henry und natürlich eine Gurkenscheibe als Topping. Und äh, Herr Barkeeper, ich hätte gern Volleis, keine Hohlkegel und natürlich ein Pokalglas. Und teilweise nervt mich das auch.
0: Ich musste auch gerade durchatmen. Ja,
2: wo, wo man einfach denkt, also könnte ich einfach nur bitte einen fucking Gin Tonic haben. Aber nee, man merkt einfach, dass das schon auch so ein bisschen Spaß macht für viele zu sagen, hey, ich zeig jetzt einfach so mein Wissen oder gehe da jetzt spielerisch mit um, indem ich zeige, was ich so drauf habe, was das Thema Gin Tonic angeht.
0: Ist das eine Riesenwissenschaft, das richtige Tonic zum richtigen Gin rauszusuchen? <lacht> also ist es etwas, ich wo man jetzt, also natürlich kann ich geschmacksmäßig dann natürlich, wenn ich viele verschiedene Gins habe mit vielen verschiedenen Tonics, kann ich natürlich geschmacklich jetzt alles mögliche miteinander kombinieren, aber... Natürlich gibt es so gewisse <lacht> Gins, die zu
2: gewissen Tonics einfach gut passen, ja. Und ein, ein Topping macht ja auch Sinn, um ein Botanical zu verstärken. Jetzt einfach mal ein Beispiel bei diesem Gin, diesem Besagten, der mit Gurke serviert wird. Bei dem macht es einfach Sinn. Und manchmal hast du dann Leute, die da ankommen und sagen, ja, ich hätte gern den und dem Gin mit dem und dem Tonic, was nichts mit Gurke zu tun hat und schmeiß mir eine Scheibe Gurke rein. So, früher hätte ich mich darüber aufgeregt und hätte gesagt, boah, der kennt sich ja gar nicht aus und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber heute sage ich, weißt du was, wenn dir das so schmeckt, dann ist das okay. So, und wenn ich meinen Rotwein äh, ins Eisfach tue, ja, ich kann denken, was ich will, aber wenn der Gast das so möchte und ihm das so schmeckt, so, und ich finde, dass das, was ich jetzt gerade genannt habe, immer so mehr und mehr Thema wird, dass man einfach so ein bisschen offener wird und einfach toleranter wird und sagt, hey, es gibt keine Regeln. So, früher hat man auch gesagt, Weißwein zu weißem Fleisch und Rotwein zu rotem Fleisch, das ist auch über Bord geworfen. Also, wenn ich... Äh, ja in meinen äh, Rum-Cola noch eine Sahnehaube drin haben will, hey, du zahlst es, du
0: trinkst es. Ich bin <lacht> <Volk>. Ich nicht.
2: <lacht>
0: okay,
1: das ist Uns ja eine einfache würde ich mal sagen, ja.
0: <lacht> ja, wer einen Ratschlag haben möchte,
1: kriegt ihn. Sicher, im Buch nämlich, habe ich gehört. Zum Beispiel. Den einen oder anderen. Da sind ja auch schöne Drinks drin für Kite-Tage. Wir haben im Moment noch Januar. ne Und Für eine zeitliche Einordnung fand ich auch sehr schön. Ansonsten gibt es da alles Mögliche. Equipment-Kunde, spirituosenkunde also für alle für jeden der sich dafür interessiert und vielleicht noch nicht sich getraut hat mal anzufangen ist da was dabei finde ich
0: super welches Zubehör sollte ich mir da eigentlich noch direkt für zu Hause holen wenn ich jetzt Cocktails machen möchte
1: also Grundvoraussetzung
2: ist natürlich ein Shaker ich finde gerade für ja, was heißt für Anfänger ich benutze sie auch die sogenannte tin tin Shaker die haben also das ist ein Shaker, wo beide Teile aus Metall sind. Hat einfach den Vorteil, gerade am Anfang, wenn man experimentiert, wenn mal was hinfällt, dann geht ihr Shaker nicht kaputt. Der Boston Shaker zum Beispiel ist meistens aus Glas. Und ja, also definitiv ein Shaker, Schneidebrettmesser hat, denke ich mal, jeder zu Hause. Eine Handpresse wäre toll, also die sogenannte Mexican Elbow. Das sind diese Saftpressen, wo man die halbe Limette oder Zitrone reinlegt und dann zuklappt und direkt rauspresst. Also hat man direkt einen frischen Saft. Einen sogenannten Jigger oder Messbecher, um akkurat zu arbeiten. ein Strainer, das ist ein Barsieb, einfach um das Geshakte dann zu trennen, Flüssigkeit von dem Eis. Ja, das ist erstmal so die die absolute Basis. Ne? Dann kann man natürlich aufrüsten mit einem Zestenreißer, wenn man noch eine, äh, eine Zeste von einem von der Orange abziehen will. Das
0: Einzige, was ich tatsächlich habe, ja. Ja, Zestenreißer. Okay. Ja, mit die Zesten arbeite Buch. ich
2: unheimlich gerne. Also das sieht man auf dem Buch auch. Die Nase trinkt mit, sage ich immer. Und von so einer schönen Bio-Orange, Zitrone einfach nur am Glasrand gerieben, äh, die Öle quasi über die Oberfläche so abgespritzt. Das ist, wenn man dann bitte wirklich mit dem Glas zur Nase geht, das ändert so viel.
1: Optik ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? so ein schöner, ein schöner Drink, angerichtet, Absolut. hübsch, ist ja auch noch was fürs Auge mit dazu. Ne, muss, muss das Equipment teuer sein, muss ich sofort in den Fachhandel rennen und mich dort eindecken oder tut es auch das kleine Set aus dem Dekoladen, was man öfter mal so sieht?
2: Also zum Glück sind die Gerätschaften nicht so teuer, also man kann ruhig Profi-Werkzeug holen, es ist nicht so teuer. Zum Glück. Also ich sag mal einen guten Shaker, bist du mit 30 Euro vielleicht dabei. Wo es ein bisschen teurer werden kann, ist beim Thema Mixer. Also wenn man jetzt viel so äh, mit so Frozen-Drinks arbeitet oder Smoothies oder ähnliches, das kann schon teuer werden. Also dann kann man schon ja, so 800, 900 Euro ausgeben. Aber dann kannst du auch dein iPhone pürieren. Wenn ja, du gut, willst. Ja. <lacht> Muss man ja heutzutage können, ne? Ja.
0: Die gute Nachricht ist, dass bei allen Rezepten auch immer drunter steht, was man an Zubehör braucht. Also das heißt, das kann ich ja. auch vorher zurechtlegen. Äh, oder Gibt vielleicht so Kleine
2: Icons auch, dann weiß man direkt, okay, dafür brauche ich einen Mixer, dafür brauche ich nur einen Shaker.
0: Kann ich dann selber, wofür äh, man den Namen des Drinks äh, sich ansieht, kann man erstmal gucken, habe ich alles, was ich an Zubehör brauche und wenn nicht dann weiterblättern, bevor. Äh, ich kann, keine Lust mehr habe oder dann enttäuscht aufgebe. Richtig, ja, ganz genau. Nicht, nee, und Hause. deswegen,
2: und das wollte ich irgendwie alles so ein bisschen überschaubar halten und äh, auch von den Zutaten, dass man einfach sagt, hey, das, das probiere ich jetzt einfach. Ich habe Teebeutel zu Hause, ich habe eine Flasche Gin <lacht> ich infusioniere die jetzt einfach. So, und dann mache ich daraus ein bisschen hier Elemente rein, Ginger Rosa Pfeffer habe ich auch zufällig im Gewürzschrank. Fertig ist der Berry Mule. Zack, ja, so einfach kann es. Soll sein. Spaß machen.
0: <lacht> ja, gibt auch übrigens jeden Cocktail in einem schönen großen Formatigen Bild. So, Werbelogos. Richtig, <lacht> sind auch schöne Bilder drin. Ja, sind auch. Ja, da muss ich, ich glaube, wirklich
2: ein paar Shoutouts geben hier für Hubertus Schüler. Also Wahnsinns. Freak, muss ich sagen, im Positiven. Also ich habe gedacht, wir gehen da hin, in dieses Studio und schießen ein paar Fotos und äh, man ist da fertig. Ich glaube, wir haben pro Foto um die sechs Stunden gebraucht mit Setting und Licht und dann schmilzt das Eis und dann muss ich wieder neu machen. Wahnsinns Perfektionist, aber ich finde, das Resultat kann sich zeigen lassen. Hat richtig schöne Arbeit geleistet. Also ja. danke nochmal Hubertus an dieser Stelle.
1: <lacht> da äh, sieht man mal wieder, wie viel Aufwand da drin steckt eigentlich am Ende. Ne? Also in so einem Buch, man sieht das im Laden, kauft es vielleicht und blättert so durch, aber macht sich gar nicht so bewusst, wie lange man tatsächlich dann für ein Bild braucht oder wie lange es dauert, Rezepte zusammenzutragen und so. also Absolut. Ne, das ist äh, interessant, finde ich, auch so ein Prozess mal zumindest kurz abzuhandeln.
0: <lacht> <lacht> Neben dem Buch bist du ja auch im Bereich, wir hatten das gerade eben auch schon mal kurz, im Bereich Cocktail Catering unterwegs. Genau. Was genau ist das denn jetzt?
2: Saufen auf Rädern. Ach ja, prima. Wie war das mit Don't Drink and Drive? Nee, ähm, also im Prinzip ist es so, 95 Prozent der Kunden sind Firmenkunden. Das heißt, die buchen uns für Messen, für Firmen-Events, Gala-Events, überall, wo in Deutschland oder außerhalb von Deutschland irgendwie in irgendeiner Form zelebriert wird. Wir bringen alles mit. Wir bringen die Theke mit, wir bringen die Gläser mit, das Eis. Wir brauchen wirklich, Sachen im Kunden immer, wir brauchen eine Steckdose und ein bisschen Platz. Feierabend, alles andere kümmern wir uns. Ja, und dann geht's ab 100 Cocktails los und bis oben hin, sky's the limit. Und das Verrückte ist, wenn ich das den meisten Leuten versuche nahezubringen, dann hören die sich das an und sagen, okay, du machst also auch Veranstaltungen Cocktails und was machst du im echten Leben? Ja. Und das ist das ist unfassbar. Also wenn man das wirklich verfolgen würde, wie viele Events das im Jahr sind. Also wir sind jetzt gerade heute, während wir sprechen, packen wir gerade für drei verschiedene Events. Ein Event ist auch in Berlin. Also das, es gibt da keine Grenzen. Irgendwo wird überall irgendwie gefeiert und da kommen wir ins Spiel.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, das so rumzumachen? Du hast ja eben schon gesagt, du hattest eine, eine eigene Bar wo du selbsthaft warst letztendlich, wenn du natürlich jetzt sagst, ich mache das mobil, mal abgesehen davon, dass man natürlich Mitarbeiter haben muss, die das auch mitmachen, die mhm. auch mobil sind, auch mobil sein wollen, dann die Herausforderung, genug Platz haben, alles mal aufbauen, alles muss wohl sortiert sein. Es muss trotzdem das Gefühl sein, dass die Mitarbeiter relativ schnell die Zutaten finden, die sie gerade brauchen, obwohl es eine andere Umgebung ist. Wie kommt man auf die Idee, das umsetzen zu wollen und den Stress allen zumuten zu wollen?
2: <lacht> also ich muss sagen, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich habe es aber kennengelernt äh, per Zufall und ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Zufall. Und zwar äh, habe ich BWL studiert damals und gehörte zu diesen Studenten, die so irgendwie BWL studiert haben, weil sie nicht wussten, wohin mit sich. Und war also dementsprechend auch nicht gut in dem, was ich tat. Hatte aber schon davor auch eben diese diesen Cocktail-Workshop, von dem ich eben erzählt habe, gehabt. Den Workshop hatte ich 2001 und studiert habe ich von 2001 bis 2005. Und Ende 2005 kam ein Anruf. Und ich saß in der Vorlesung und es war ein Kumpel, der sagte, hey Nick, ich habe es total verpennt. Ich habe einen Job angenommen und ich schaff's nicht dahin. Kannst du für mich einspringen? Und ich sag wann? Und sagt er, jetzt. <lacht> Und diese Vorlesung war richtig wichtig, ja, und das war wirklich so der Schlüssel, der Turning Point meines Lebens, weil ich bin aufgestanden und bin gegangen und habe gesagt, ich mache den Job. So, und dieser Job war für einen Cocktail-Caterer, das heißt, da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Cocktail-Catering und habe gesehen, wie, wie geil es ist, dass es da überhaupt eine Sparte gibt und für mich war das die Antwort, weil ich konnte dieses theoretische Wissen, was ich im Studium ja schon mitgenommen habe, verbinden mit dem, was ich leidenschaftlich immer schon gerne getan habe, nämlich Cocktails mixen. Und so war die Idee dann geboren. Habe ich so ein bisschen Copy-Paste dann äh, gemacht und gesagt, hey, das das kann ich auch. Und äh, das mache ich jetzt seit 2005. Und die Bar kam danach. Die Bar kam dazwischen. Okay. 2011. Und ich habe einfach gemerkt, also da war ich wirklich kurz vorm Burnout. Kann man echt sagen und musste mich für eins der beiden Sachen entscheiden und ich habe gesagt, hey, mein Baby gibt es jetzt schon länger und das ist das, wofür mein Herz schlägt und ich gebe die Bar ab und mache nur noch mein Catering und das war alles richtig so.
0: Wie ist es, wenn man auf einmal merkt, dass man jetzt nicht nur eine Veranstaltung an einem Abend hat, sondern auf einmal noch mal drei parallel, das ist ja auch, irgend, also irgendwann steht man halt dann kriegt halt vielleicht für einen Abend zwei Eventvorschläge rein und sagt halt, na eigentlich kann ich nur einen machen. Und dann sagt man so, ich versuche jetzt einfach mal mit zwei gleichzeitig, holen noch ein bisschen mehr Equipment. Leute habe ich inzwischen, die ich habe. muss gucken, dass ich die vielleicht nochmal so aufgesplitt kriege, dass Erfahrene und neue Kollegen da miteinander zusammenarbeiten oder wie ist das? Also man muss ja irgendwann diesen Sprung gehen und sagen, ich bin nicht mehr persönlich dabei, leg's jetzt mal komplett in andere Hände und Richtig. Bei einer Veranstaltung muss mhm. ich einfach darauf vertrauen, dass es läuft. Das ist ja so, wenn du sagst, das ist dein Baby und du hast sogar irgendwann dich dafür entschieden, das Rest, die Bar sein zu lassen und nur das zu machen. Das heißt, man muss auch so ein bisschen sagen, okay, ich lerne oder ich kann abgeben. Also es ist eine Selbstständigkeit, es ist ein eigenes Unternehmen. Da ist ja keiner mehr drüber, der sagt, wenn es schief geht, ja, ja, das sitzen wir irgendwie aus, wir haben genug Kapital in der Hinterhand, sondern man sitzt ja auf einmal selber in der Managerposition und Absolut. muss eine Entscheidung treffen und Leuten vertrauen? Wie war der Schritt?
2: Also ich habe vorher, als ich eine One-Man-Show war, also mir so eine Art, das war noch auf Facebook, habe ich mir so eine kleine Barkeeper-Gruppe aufgebaut, also von freelancenden Barkeepern. Das heißt, ich hatte immer Zugriff auf diese Barkeeper, die ihren Job super gemacht haben. Sie waren top motiviert, sie waren gut bezahlt und konnte dadurch auch mehrere Jobs gleichzeitig annehmen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, natürlich die Jungs Leben davon, die zahlen ihre Versicherungen und und und. Die sind auch irgendwie Mini-Selbstständige und es ist irgendwie auf Dauer auch teuer geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, den Schritt dazu, dass ich mich gewagt habe, jemanden einzustellen und gleichzeitig Verantwortung abzugeben, das war an dem Tag geboren, wo ich den Anruf bekommen habe, ob ich First Dates machen möchte. Diese Show bei Vox, eine Dating Show. Und klang am ersten Moment so ein bisschen, okay, Dating Show, hoffentlich mache ich mich da nicht zum Affen. Hab mir das aber dann alles angehört und es klang dann doch recht spannend. Und habe gesagt, ich würde drüber schlafen, weil Fakt ist, gerade in der ersten Staffel haben wir drei Monate am Stück gedreht. Irgendwie fünf, sechs Tage die Woche. Und das heißt, ich würde ja bei meinem. Catering komplett fehlen. Und da habe ich drüber geschlafen und gesagt, okay, ich glaube, ich habe diesen Arschtritt gebraucht, um jetzt zum nächsten Level zu gehen und habe in dem Moment komplett umstrukturiert. Ich habe jemanden eingestellt, mit dem ich sowieso ein bisschen geliebäugelt hatte, aber noch nicht so ganz 100% sicher war. Und meine Frau hat ihren Job gekündigt, kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Sie hat Fashion gemacht und ist 100% bei mir eingestiegen. Heißt, sie hat meine Person ersetzt von der Organisation her und Moritz, unser erster Mitarbeiter, hat dann letztendlich die Ausführung gemacht, sprich die Barjobs. Und ich glaube, das war der Schritt, auf den ich am meisten stolz bin oder der am meisten Sinn gemacht hat, neben die Uni abzubrechen damals. <lacht> aber einfach zu sagen, hey, ich gebe jetzt einfach meine Verantwortung ab, mein Vertrauen und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon die Firma elf Jahre so und das das war unheimlich schwierig, aber ich habe es nie bereut. ja Und es, Und siehe da, es, es hat funktioniert und es hat sogar noch besser funktioniert, weil meine Frau hat ganz andere Qualitäten, die ich eben nicht habe und ich musste da letztens noch an an so einen richtig coolen Spruch denken. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das ist der Besitzer von Alibaba aus China, mhm. der reichste Mann Chinas. Ich komme leider nicht auf den Namen. Und der hat so einen Speech gegeben über Erfolg und der sagte, eigentlich kann ich gar nichts, ich habe nicht so richtig viele Talente, ich war nie gut in der Schule, ich habe nur ein Talent und das ist herauszufinden, was andere besser können als ich und die mit ins Team reinzunehmen. Und irgendwie ging mir das so ständig durch den Kopf und ich behaupte, zumindest strebe ich genau diese Art und Weise an. Ne? Also meine Frau hat Qualitäten, die ich nicht habe, Organisationstalente, die hat wirklich so dieses komplette äh, Multitasking-Thema drauf und wo ich schnell irgendwie in Panik gerate, bleibt sie dann meistens cool und Managed das Ding und hat auch ganz andere Ansätze, wie sie auch an Kunden rangeht an, und das Ding alles skaliert und größer macht.
1: Wie ist das für dich, wenn du, wenn ihr mehrere Events habt oder von mir aus nur eins, was richtig groß ist, wo du aber tatsächlich dann selber nicht mit hinter der Theke stehst? Gibst du den deinen Kollegen, den, deinen Mitarbeitern vielmehr, den Barkeepern dann einen Workshop, um den Nickgeschmack in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so, herauszukitzeln? Hast du so einen Anspruch überhaupt oder sagst du, so, ihr macht qualitativ super Arbeit und dafür habe ich euch eingestellt und was ihr daraus macht, dürft ihr dann bei dem selbst entscheiden.
2: Ich glaube beides. Ich glaube zum einen brauchst du natürlich einen gewissen Standard, weil du willst irgendwie so deine Handschrift weitergeben oder Starkeepers muss ja für etwas stehen. Solange man diese Philosophie verfolgt, ich möchte ja keine Roboter haben, die für mich arbeiten. Ich möchte ja trotzdem, dass jeder sich persönlich entfalten kann und Spaß hat und auch eigene Ideen mit reinbringen kann. Also wir haben zum Beispiel einen Logistiker, eigentlich ja, ist sein Job körperliche Arbeit, ja, Wagen packen, spülen, Packlisten erstellen und trotzdem höre ich auf so jemanden, wenn so jemand mir sagt, hey Nick, wäre das nicht viel cooler, was weiß ich, das in Zukunft so und so anzubieten oder die Theke so und so zu bestücken und höre ich demjenigen zu und sage, wow, ja, genau so machen wir das macht völlig Sinn. Also, ich will den Jungs auch irgendwie die Freiheit geben zu sagen, hey, ich trage auch irgendwie was hierzu bei. Und ja, also alles im Rahmen. Ne? Also, ich will natürlich, dass die Jungs Freigeister bleiben, aber in gewisser Maßen müssen die Jungs schon die, die Philosophie verstehen, die wir verfolgen.
0: Wenn aber alle die Philosophie verstanden haben und natürlich auch verinnerlicht haben, ist es, glaube ich, relativ einfach fürs gleiche Ziel zu arbeiten. Ne? Richtig. Macht es dann tatsächlich zum vollmündigen gemeinsamen Arbeiten in so einem Unternehmen absolut und ist gut, wenn das funktioniert.
2: Wir sind ja noch ein recht kleines Team und äh, es ist alles sehr familiär und es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich weiß, dass wir definitiv noch wachsen werden, auch vom Team her und von allem, das ist einfach unser Ziel, das haben wir fest in Stein gemeißelt und manchmal habe ich auch so ein bisschen bisschen Bedenken oder Angst zu sagen, ah, vielleicht irgendwann wisse geht diese Magie verloren, so dieses freigeistmäßige, aber ich glaube, das ist dann meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es eben nicht so ist.
0: Langsam wachsen, ne? E Wahrscheinlich so ein Punkt, also Richtig. nicht von heute auf morgen 100 Leute einstellen, damit das Ding <lacht> direkt äh, auf 1000 Veranstaltungen im Jahr. Nee, das stimmt. Kommt. Also
2: man muss wirklich gesund wachsen, das stimmt. Also ich habe wirklich mit null angefangen. Ich habe bei meiner Mutter im Keller meine ersten Sachen gelagert. Ich habe das Eis dann nachts in Hotelbars genommen und ja, das war irgendwie ohne irgendwas angefangen und aber dafür wirklich so ein richtig schön langsam Wachstum genießen können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch so für, für den Kopf, dass man auch alles wertschätzt und weiß ich nicht nicht direkt verprasst irgendwie, wenn Geld reinkommt. <lacht>
0: Ja, das ist ein gutes Thema, ja. Papa Finanzamt
2: will ja auch was vom Kuchen.
0: Ach stimmt, das darf man auch nie vergessen, ja. Es ist immer schön, wenn man Geld auf dem Konto liegen sieht, aber ähm, zwischendurch schaut das Finanzamt vorbei. Das muss man oh, ja. auch immer im Blick Thema, bitte. Ja, wir kommen, wir kommen zu dir. Wir sind im schönen Düsseldorf, haben wir eben schon verraten. Du pendelst ab und zu mal rüber, wahrscheinlich in die andere Stadt, weil die Dreharbeiten für irgendetwas in einer Stadt gedreht werden, die keine Hinweisschilder oh, nach Düsseldorf <lacht> aufgestellt haben. Ich glaube, es gibt
2: ein einziges… Hey, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ne? Ich, äh,
0: also ganz im Ernst, ich, ich finde den Twist ja, also diesen Twist zwischen den beiden Städten ganz süß. aber ähm, dass es dann solche Auswirkungen hat, finde ich schon. Ich glaube, es gibt ein einziges Bundesstraßenschild, äh, das nach Düsseldorf zeigt und die anderen sagen halt alle Leverkusen oder Leverkusen, sowas. Leverkusen, Krefeld Ja. <lacht> Aber Düsseldorf nur eins. Das ist, glaube ich, auch nur ein Versehen. <lacht> Aber dieser
1: Zwist wird auch, glaube ich, tatsächlich von der Kölner Seite viel mehr angefeuert als von der Düsseldorfer, ne? habe ich so das Gefühl.
2: Absolut. Also Aber man muss gut. nicht Scheiß mitmachen. Also Nein, ich glaube ne? auch unsere Generation, das wird irgendwie das wird ja. immer weniger und weniger. Aber ja,
0: wir, wir, wir sind in der großen Rhein-Ruhr-Metropolen-Region, nenne ich es jetzt mal. Bist du hier geboren aufgewachsen oder… Ich bin, oh, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin in England
2: Schicksal. England geboren. Mein Vater war bei der britischen Armee und so wie das da ist, wirst du quasi einem Ort zugeteilt. Und danach ist er dann in verschiedene Städte und Orte stationiert worden und das ständig. Also von Deutschland nach England, dann wieder nach Deutschland und dann waren wir in Berlin, dann waren wir wieder in Düsseldorf. Grundsätzlich waren Muss wir eigentlich immer mit? immer mit. Ich glaube, ich bin als Kind bis zum 11. Lebensjahr, glaube ich, schon 13 Mal umgezogen. Wow. Und das war total teilweise sinnlos. Ja, da haben die dann gesagt, so, okay, sie müssen jetzt von Straße A nach Straße B umziehen, was 300 Meter weiter weg ist. Aus Sicherheitsgründen. Ja, also wie gesagt, ich bin hauptsächlich in Düsseldorf groß geworden, aber in einem Armee-Ghetto sage ich mal. Mhm. Wir haben in Pfund bezahlt, obwohl wir in Düsseldorf gelebt haben. Wir haben nur englische Supermärkte gehabt. Wir wurden von einem Armeebus abgeholt. Ich hatte nur englische Nachbarn. Wir sind dann durch so durch bewaffnete Soldaten dann in so ein Army Base gekommen, wo wir dann zur Schule gegangen sind. Für uns war es völlig normal, bevor wir ins Auto gestiegen sind, mit so einem Zweikantspiegel unters Auto zu gucken, ob Bomben da sind. Von äh, von der IRA gab es ja damals mhm. viele Anschläge. Also eigentlich bin ich in Düsseldorf groß geworden, aber ganz anders als die meisten Düsseldorfer. Ganz anders, ja. ja. Parallelwelt. Ein Deswegen, also eigentlich immer Düsseldorf, aber eigentlich war es wie in England zu leben. Ja. Wow. Bis ich zehn war. Und dann war die Armeezeit vorbei. Meine Eltern haben sich getrennt, mein Dad ist wieder nach England gegangen und wir sind halt hier geblieben. Und dann bin ich auf die deutsche Schule gegangen. Also ab der fünften Klasse dann.
1: Dann hast du deinen ersten persönlichen Brexit. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> Sorry, hier musste sein. sein. <lacht> <lacht> ja, das wird jetzt auch
2: spannend. Ich habe ja einen britischen Pass und jetzt habe ich mich für einen, für einen Deutschen beworben. Letztes ha. Jahr. Und da kam dann irgendwann so ein Brief, ja, aufgrund... Der hohen Nachfrage, ne, weil jetzt alle Engländer, die halt hier sind, wollen natürlich jetzt einen deutschen Pass und das, das dauert jetzt einfach seine Zeit. Das ne? jetzt anderthalb Jahre her, ich habe immer noch keine Antwort.
1: Musst du durch den Test nochmal durch auch oder wird es anerkannt? Ich glaube nicht, also oh, ich bin
2: äh, ich bin lange genug hier, ich habe eine Firma, ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendwelche, aber äh, weiß ich nicht, es ist aber alles unbekannt.
0: Aber ich, ich meine, man hat jetzt zwar schon von gehört von EU-Bürgern, die in Großbritannien sind, die, glaube ich, irgendwann unter Umständen irgendein Aufenthaltsdokument benötigen könnten. Ist das denn umgekehrt genauso? Also ich bin jetzt bis jetzt davon ausgegangen, die EU war ja jetzt gar nicht bestrebt darin, also eigentlich passt es vielen EU-Ländern, äh, ja überhaupt nicht, dass dieser Brexit überhaupt stattfindet. Weil eigentlich ja. hatte war ja alles gut, in Anführungsstrichen. Und
2: äh, Damals war alles besser.
0: Äh, ja, und äh, das ist ja jetzt so passiert. Deswegen war eigentlich für mich immer klar, naja gut, die Briten, die hier sind, die werden kein Visum brauchen, die Nein, werden kein... kriegen auch einen Sonderstatus die, oder wie man es nennen mag. Genau. Also die sind dann... Ich habe einfach nur für
2: mich selber gesagt, wozu brauche ich den Pass? Also Alles wenn, werde ich nur Vorteile haben, wenn ich einen deutschen Pass habe. Ich ja. lebe hier, ich habe auch nicht vor, irgendwie auszuwandern, äh, beziehungsweise doch, das ist ein anderes Thema. Äh, <lacht> aber nee, meine, meine Frau und ich wollen äh, eines Tages auf Mallorca Fuß fassen. Beziehungsweise wir werden dieses Jahr schon da Step-by-Step Step da Events äh, durchführen und das einfach als zweites Standbein. Aber wir werden immer unsere Base hier haben. Insofern macht es einfach Sinn, einen deutschen Pass zu haben. Ja, Alles gut. Ich,
0: ich wollte nur wissen, ob es eine Notwendigkeit gab, im Sinne nee, von, dass nee, da, weil äh, das wäre für mich nochmal so ein neuer... Neu, eine Horizonterweiterung gewesen zu wissen, wie eigentlich da umgekehrt das, äh, das redet. Ja. Weil wenn hier in den Medien findet immer nur statt, was müssen eigentlich EU-Bürger in Großbritannien tun, die Frage, was eigentlich in Großbritannien Großbritannien also in Engländer was reden oder Engländer in, in Europa tun ja. müssen, das findet hier in der Aufmerksamkeit nicht statt, deswegen war es einfach mal so ein interessanter ja. Punkt. Ich, Aber
2: äh, ich finde es auch interessant und ich beobachte es erstmal weiter. <lacht> Ja, von Bis heute auf morgen. Würde.
0: Ich glaube nicht, dass pünktlich zum 31.01. hier sich irgendwas ändert in Ein- und Ausreise, hoffe ich. ich. Denke auch nicht.
1: Toi, toi, toi. Ja. Stay tuned. Ne? Das
0: heißt, wir hatten uns mal im Vorfeld überlegt, ob du die Cocktailkultur in Großbritannien eigentlich tiefer und genauer gehend kennst, weil du da Gibt ja auch überhaupt? Bezüge zu ich hattest. Ich war mit zehn etwas ja. zu
2: jung, um die Bars abzuchecken. Ich war wohl <lacht> in London vor ein paar Jahren so also als Gast. Ich finde London auch, also wenn es um Drinks geht, ist London für mich eins der Vorreiterstädte weltweit. Also da können vielleicht Tokio... Sydney, New York mitspielen, aber London ist schon ganz weit vorne auch. Tokio auch. Wahnsinn. Ja. Die Japaner haben eine Barkultur, die ist faszinierend. Interessant,
1: also das würde ich mir tatsächlich auch mal selber angucken wollen.
2: Also die gehen da wirklich ganz anders um. Auch ein Barkeeper in Tokio ist viel disziplinierter. Wenn du einfach siehst, wie wie Penibel, er sein Werkzeug und es ist fast wie so ein Samurai, wie der umgeht mit seinen Sachen, ja und alles immer poliert und auf dem weißen Tuch und kein Tropfen geht daneben. Also es ist so das Gegenteil von dieses Image, was so ein Barkeeper hier hat, ne so äh, Hemd <lacht> aufgeknöpft und haben äh, äh, Hammel hochgekrempelt, Frauen abchecken. Der Japaner ist so sehr irgendwie, ne der macht die Augen zu beim Shaken und er hat so seine Technik und schnitzt möglicherweise auch seine Eiswürfel selber aus einem Block. Und alles hat so seine Zeit und äh, Philosophie und wirklich abgefahren. Äh, ich war persönlich noch nie in Tokio. Ich habe aber sehr viele Reportagen darüber gesehen, über die Barkultur dort. Die sind ganz, ganz anders da gepolt. Und das ist, also mich reizt das total.
1: Die haben ja auch eine Teezeremonie. Ne? Das ist ja wirklich bis ins kleinste Detail durchzelebriert. ne? Absolut. Also das muss man ja auch lernen, tatsächlich, ja. wenn man das mal machen will. Habe ich gehört. Ich habe es auch noch nie miterlebt.
0: Wir hatten das äh, mehrmals. Du hast äh, studiert. Und du hast ja auch eben erzählt, das kam der berühmte Anruf in der wichtigsten Vorlesung ever. Und du hast ja für entschieden, ich lasse das mit dem Studium und mache jetzt hier das große Cocktail-Business. Welche Lehre nimmst du für dich mit aus dieser Studiumserfahrung, also aus dem Studiumsabbruch? Da bleibt ja irgendwas sicherlich auch hängen, wo man dann halt sagt, warum das eine gute Entscheidung war, was man dann als allgemeinere Regel für die Zukunft mitnehmen kann.
2: Ich glaube, man kann das auf jedes, ja nicht nur Business, sondern auf jeden Bereich, des Lebens übertragen. Ich glaube, man lernt, auf seine innere Stimme zu hören. Ich glaube, je deutlicher diese Stimme ist oder dieses Signal, was in dir ist und egal, wie verrückt es sich anhört, aber je klarer dieses Bild ist, desto mehr sollte man auf dieses Bild oder auf diese Botschaft hören. Und ich hatte, klar, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe fünf Jahre studiert und habe es weggeworfen. Also ich hatte am Ende nichts mehr von diesem Studium. Aber das war mir egal, weil das, wofür ich es eingetauscht habe, viel wertvoller war. Und das ist das Gleiche, kannst du auf eine Beziehung ummünzen. Ja, ähm, egal wie viel Zeit du in eine Beziehung investierst. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, jetzt mache ich einfach weiter, weil wir sind ja schon zehn Jahre verheiratet. Aber zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Cut und starte was Neues, weil dann geht es mir besser. Ich glaube, ähm, ja, das kannst du auf, auf jeden Lebensbereich eben ummünzen. Und ja, ich glaube, dass das vielleicht mein Talent war oder ist, zu sagen, ich weiß, woran ich glaube und wie realistisch etwas ist. Natürlich könnte ich jetzt, wenn ich jetzt Sänger wäre, sagen, boah, ich bin so toll und so gut und mache bei einer Castingshow mit und werde da genommen. Und, aber wenn es nun mal nicht realistisch ist, so wie bei 95 Prozent, die bei solchen Shows mitmachen, ja. ja das ist so ein bisschen so, dieses Talent fehlt denen dann, weil jeden Einzelnen, der bei so einer Castingshow mitmacht, wenn du den fragst, Warum bist du hier? Und dann sagt er oder diejenige, ja, weil ich die beste Stimme Deutschlands habe und ich werde es euch allen beweisen. Und dann legen die los und du denkst, oh Gott. Also so ein bisschen so, ja, die Formel lautet, auf deine eigene Stimme hören, aber trotzdem gepaart mit diesem Realismus, dass man einfach sagt, hey, wie realistisch ist es, dass es Erfolg haben wird? Und dann kommt alles von alleine, behaupte
0: ich. Eine schöne Lektion eigentlich draus.
2: Ja, und ich, ich habe es immer wieder im Leben. Also es ist ja nicht so, dass es linear nur... Aufwärts geht, ja, bei mir kommen immer wieder Entscheidungen, wo ich da stehe und sage, oh, das, das bereitet mir Bauchschmerzen und da muss ich mich entscheiden und immer so ein bisschen zu lernen, auf diese innere Stimme zu hören und zu sagen, okay, es spricht viel dagegen, aber es ist definitiv der richtige Weg, mach es
1: mhm.
2: und
0: das, das kann man, glaube ich, ein bisschen antrainieren. Wir haben viel über Cocktails gesprochen, dein Business, dein Buch, haben das Fernsehen kurz gestreift. Was war denn der Auftakt zum Fernsehen? Was war so, wie ist da der, der Link hingekommen, dass du in das Mediengeschäft reingerutscht bist?
2: Es ist ganz witzig, weil es ist, ich mache ja inzwischen bei vier verschiedenen Sendern mit. Also das Erste, was kam, war ZDF, volle Kanne, das Frühstücksfernsehen. Mhm. Danach kam der WDR, danach kam First Dates und jetzt noch zusätzlich beim ARD-Buffet. Und jeder einzelne Step oder jeder einzelne Anruf, der kam, der kam komplett unabhängig voneinander. Sprich, VOX wusste nichts vom ZDF. ZDF wusste nichts vom WDR oder umgekehrt. Die wussten alle gar nicht, wer ich bin, sondern sind immer wieder aufs Neue auf mich zugekommen. Und zwar eigentlich total unspektakulär. Ich habe ja, wie ihr wisst, ja, mein Cocktail-Catering. Das heißt, wenn du Sachen wie Barkeeper googelst, Freelancer-Barkeeper, mobiler Barkeeper, dann kommst du irgendwie an uns nicht vorbei. Und es war jedes Mal aufs Neue so, dass die mich gar nicht kannten. Also sprich, als ich die Anfrage von Vox bekommen habe, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon volle Kanne und die WDR Servicezeit gemacht und dachte, ja klar, die kennen mich. Die kennen mich doch aus dem Fernsehen, weil sonst würden die mich ja nicht anrufen. Und dann kristallisierte sich das aus dem Gespräch raus, dass sie überhaupt keinen Peil hatte, wer ich bin und dass sie einfach irgendeinen Barkeeper wollte und irgendwie im Internet auf meine, Na auf meine Seite gestoßen ist. Ja, und dann habe ich, als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, okay, sie will irgendeinen Barkeeper. Ich bewerbe mich jetzt trotzdem auf diesem Wege jetzt selber für First Dates und ja, es hat dann irgendwie nach ein paar Gesprächen geklappt. Roland hatte mich tatsächlich ausgesucht. Er sagt, hat mein Video gesehen und sagte, ja, den möchte ich. Das passt, weil wir müssen ja letztendlich auch miteinander klarkommen und das tun wir auch. Wir verbringen sehr viel Zeit on Cam und off Cam auch miteinander. Wir fliegen jetzt tatsächlich in Urlaub auch zusammen. Also haben wir uns da gefunden, sagen wir es mal so.
0: Das Interessante fand ich ja eigentlich, dass tatsächlich du auch wirklich dich mit Getränken auskennst. Und nicht einfach jemand, bist, den man einfach gecastet hat und gesagt hat, wir brauchen halt jemanden, der sympathisch ist, der hinter der Bar steht, weil er unter Umständen auch mal ein bisschen Smalltalk machen muss mit den mhm. mit den Gästen, die warten, äh, oder das auch ein bisschen beobachten soll und hinterher Kommentar abgeben soll, sondern es wirklich dein, de, dein Beruf auch tatsächlich ist. Das war für mich eigentlich die größte Überraschung, weil ich natürlich bei so einer Fernsendung auch davon ausgehe, ja gut, vielleicht hat man nach irgendwelchen anderen Gesichtspunkten jemanden ausgesucht. Von daher absolut. Ist das, schon, also das,
2: das muss ich wirklich der Sendung lassen. Sie ist wirklich authentisch und ich glaube, das merkt der Zuschauer auch. Ich meine, das fand ich ja so grundsympathisch auch schon beim Erstgespräch, dass sie gesagt haben, hey, wir suchen keine Models, wir suchen keine Schauspieler, wir suchen in erster Linie einen Barkeeper. Und danach schauen wir, ob es andere auch passt. Und so zieht sich dieser Faden komplett durch die Sendung. Sprich, Roland, sorry, Roland und ich, wir wissen auch nicht, wer als nächstes durch die Tür kommt. Wir haben keine Infos über die Person. Es gibt keinen Regisseur, der sagt, Schnitt, da ist was Lustiges passiert, das hat die Kamera nicht mitgenommen, das müssen wir jetzt nochmal machen. Das gibt's nicht. Wenn was weg ist, ist es weg. Und wenn die Kamera was mitnimmt, nimmt es mit. Und wir sind einfach wir. Und das macht das Format für mich auch so spannend.
0: Das heißt aber auch für euch so quasi derjenige, der so ein bisschen auch entscheidet, wo es lang geht, ist dann halt Roland als Gastgeber in der Sendung. Also es gab jetzt äh, konkrete Frage. deswegen weil es ja. halt auch einmal, äh, zumindest das war das, was wir gesehen hatten, die Situation gab, wo äh, zwei gar nicht erst zum zum Essenstisch gegangen sind. Ähm, das hätte ja sein können, dass jemand aus der Regie auch sagt, so wir brechen jetzt hier an der Stelle ab oder sowas. Nein, sondern, es gibt ja, ein
2: Mensch oder einen Raum, wo irgendwie alles zusammengetragen wird. Es sind, glaube ich, 30 verschiedene Kameras da. Natürlich hat man da einen kompletten organisatorischen Part und einen technischen Part mit drin. Aber es gibt dieses Wort Regisseur, das passt nicht zu First Dates, weil es gibt keinen, der sagt, so, du musst jetzt das sagen, du musst mhm. jetzt dahin gehen, du musst jetzt die Tür aufhalten. Das ist so, als wäre es Roland's Restaurant und der entscheidet, hey, weißt was, du hast dich daneben benommen, ich schmeiße dich jetzt raus, beispielsweise. Mhm. Oder ich finde, das Date sollte hier zu Ende sein, das kann und soll er entscheiden alles. Und das tut er auch. Und das ähm, manchmal kriege ich auch äh, die Frage, ob das wirklich nicht alle Schauspieler sind oder wie irgendwie gecastet wird. Und es ist wirklich, da steckt ein Riesenteam hinter, was den ganzen Tag nichts macht, außer zu casten. Und die machen dann so richtig guten Job und vielleicht ist es für viele anfangs auch nicht so nachvollziehbar, warum man gewisse Leute miteinander vermatcht, aber äh, ihr könnt mir eins glauben, es gibt da wirklich genug Matching-Points, die theoretisch passen würden. Vielleicht kommt es leider beim Gespräch dann nicht zum Vorschein oder kann die Leute mehr, sind nervös oder verkaufen sich manchmal als was anderes. Manche schreiben in ihrer Stellenanzeige, ich bin total lustig, spontan, humorvoll und dann sitzen die da und kriegen die Zähne nicht auseinander. Können wir aber vorher auch, oder das Team, das auch nicht sehen vorher.
0: Klar. Und auch noch eine Sache, die mich schon länger beschäftigt hat. Also einer, beide, keine Ahnung, bezahlt ja auch hinterher. Ist das tatsächlich so, dass die Leute auch konkret fürs Essen bezahlen? oder ist
2: Es wird alles bezahlt. Also der erste Drink geht auf mich. Mhm. Deswegen bin ich immer pleite am Ende des Monats. <lacht> oh <nein>. Der erste <lacht> Drink geht auch raus. <lacht> <lacht> aber alles andere wird bezahlt, tatsächlich. Das haben die auch bewusst eingebaut, um einfach so Sachen zu testen, wie wie spendabel ist jemand oder wie akkurat ist jemand bei einer Abrechnung. Ja, es gibt Leute, die dann sagen, Moment mal, du hattest das Wasser, nicht ich, und warum sollte ich jetzt hier die drei Euro mehr bezahlen? Das sagt ja auch viel über den Charakter aus. Mhm. Oder ob jemand sagt, wir machen 50-50 oder die Frau den Mann einlädt oder ich finde das einfach auch äh, sehr, sehr spannend und das sagt viel aus.
0: Eventuell auch wieder andere das Gespräch wahrgenommen hat. Ne? Richtig. Also das sind ja, ja so mehrere Optionen. Ist das eine Grundeinstellung? Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Situation so war? Und man weiß dann schon, wie hinterher der Zusammenschnitt in dem Raum ist, ob man sich nochmal sieht oder nicht. Genau. <lacht> Aufgrund ja. des Bezahlverhaltens. Ey, du wirst lachen. Wir hatten tatsächlich
2: einen Fall. Das werde ich nie vergessen. Das war das Traumdate. Also wirklich diese beide hübsch, die haben eine Anziehung gehabt. Die waren direkt so auch touchy miteinander. Die haben sich angefasst in die Augen geschaut und also hin und weg, die haben sogar noch Salsa getanzt oder Tango oder irgendwas Enges, wo du sagst, ey, da muss ich gar nicht erstmal hingucken, weil das Ding ist so geritzt. Ich rufe beim Standesamt an. So, so ungefähr. Oder die landen noch in der Kiste, ja. Und dann ging es ums Bezahlen. Und dann lehnt er sich so machomäßig zurück und sagt, also beim ersten Date lasse ich mich immer einladen, weil ich bin ein, wie hat er gesagt, ein emanzipierter Mann. Und ich sehe es nicht ein, dass die Frau eingeladen werden soll. Also Ende vom Lied. Okay. Sie hat geheult danach, weil Roland es auch angesprochen hat. Weil Roland kann da auch nicht die Fresse halten. <lacht> Der hat auch gesagt, sorry, ich muss mal irgendwas ansprechen. Also den Spruch werde ich so ein bisschen nehmen. Sie wirklich am Ende völlig fertig. Und ihr könnt euch ausmalen, dass es dann kein zweites Wiedersehen gegeben hat. Aber was so eine Kleinigkeit scheinbar doch ausmachen kann.
0: Krass. Das äh,
2: zeigt genau dieses Beispiel. Das fand ich auch ziemlich krass.
0: Sagen wir mal so, es ist eine Sozialstudie unter angenehmen Bedingungen.
2: Absolut. Ja, ja, und für mich auch. Es wird ja auch nicht langweilig. Ne? Ich dachte auch am Anfang, hey, wenn ich das jetzt äh, irgendwie 100, 180 Sendungen im Jahr mache, irgendwann ist es doch Tag ein, Tag aus das Gleiche. Und es ist es nicht, weil jeder, und da kommen wir wieder zurück zu meinem Anfangssatz, du musst Menschen lieben, du musst Interesse am Menschen haben. Und mir macht es einfach so viel Spaß und ich steigere mich einfach in diesen Menschen und deren Geschichten auch hinein. Und deswegen wird es nie langweilig für uns.
1: Ja, man kann ja auch sehen, wenn man die Sendung mal schaut, dass ja auch unter euch immer so ein bisschen mal diskutiert, was, könnte das was geben am Tisch, könnte genau. das nichts geben und so. Ne? Das äh, bekommt man ja dann auch auch mit als Zuschauer.
2: Richtig. Ja, und, und du denkst <lacht> immer so, ey, ich mache das jetzt so lange, ich habe jetzt so den Röntgenblick dafür. Nein. Also die Leute, die geben alle Zeichen dafür zum Beispiel und am Ende sagen sie nein. Also da das steckst du nicht mit drin. Spannende Nummer. Ja, finde ich auch. Spannend. Was, <lacht> äh,
0: was hast du für große Pläne für die Zukunft?
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das Thema First Dates weiterlaufen wird. Ich glaube, das wird auch ausgebaut. Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es wird im Frühjahr 2020 wird das First Dates Hotel geben. Ah. Oh. Es ist alles schon abgedreht, das haben wir letztes Jahr in Südfrankreich gemacht. Wird eine richtig coole Nummer, Primetime, einmal die Woche und dann anderthalb Stunden lang Vollgas. Äh, oh. Bei perfekten Wetterbedingungen im Hotel und da gibt's so geile Geschichten, die ich leider nicht ne wegnehmen darf, ja, aber also... ich kann nur sagen, ich glaube, wir werden damit nochmal ganz andere Zuschauer ziehen und locken und ich denke, dass das auch so, wie wir das alle planen, erfolgreich wird, dass davon auch mehr kommen wird. Sprich, ich glaube, First Dates ist so ein gesetztes Ding, das wird einfach jetzt Teil des Alltages sein für eine ganze Weile, aber darüber hinaus, ich weiß es nicht, also meine Traumvorstellung beispielsweise wäre vielleicht ein Format mit jemand wie Roland, wo es um das Thema Essen und Trinken geht, mhm. ne? weil Kochsendungen gibt es ja genug. Ich trage meinen kleinen Beitrag dazu bei, wenn es um Getränke geht, aber irgendwie so ein verbundenes Ding, ja, wo man sagt, hey, es geht um Essen und Trinken und wie kann man das Ganze vereinen und vielleicht auch mit dem Thema Reisen verbinden, dass man sagt, man reist so ein bisschen durch die Welt und guckt einfach, was, was andere Kulturen so trinken, essen und verbinden eben.
0: Ja, Und in welchem Zusammenhang, also gibt es vielleicht sogar bestimmtes Essen zu bestimmten Situationen, was einfach Pflicht ist oder gibt es bestimmte Festivitäten, wo ein bestimmtes Essen einfach mitgesetzt sein muss, weil es Tradition ist, gelernt ist, Richtig. mit Glauben verbunden ist, wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, das hat äh, viel Potenzial, Auf über den Teller ranzuschauen.
1: Okay, und wer mag nicht essen und trinken? <lacht> ja, und <nach> Porken, ne? <lacht> es, es ist ja jeder, ist ja so. jeder wird's immer tun. Und Das ah, verbindet ja Menschen auch ganz stark. Ne? Das ist ja eigentlich auch das Schöne. Richtig. Das macht ihr ja schon ein Stück weit mit First Dates, wenn man so will, ne? Auch wenn es jetzt nicht von euch selbst ist, die Sendung, aber trotzdem geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung, also finde ich ganz cool. Und kommen also, wir jetzt zur allerletzten Frage? Ja, ich habe auch gerade, <lacht>
0: mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Äh, als du die Karte geprüft hast, aber ich erzähle erzähl dir nachher. Ähm, ist dann alles okay? Ja, noch ist alles okay. Wir haben noch sechs Minuten? Ja. <lacht> ja, da muss ja, ja schnell gehen. Die große Abschlussfrage zum, zum spannenden Ausklang. Was war dein schwerstes erstes Mal beruflich, privat, whatever, wo du gesagt hast, boah, also das jetzt zu machen oder das jetzt umzusetzen oder die Entscheidung zu treffen, den Weg zu gehen, das war schon krass.
2: Naja, neben dieser Ursprungsentscheidung, nämlich die Uni abzubrechen, das würde vielleicht so in der Tabelle Platz 1 bekommen, weil es einfach natürlich eine radikale Entscheidung war. Aber darüber hinaus vielleicht das Schwierigste, was mir passiert ist, geschäftlicherseits, war eine Phase, wo ich doch ein sehr großes, schnelles Wachstum erlebt habe. Mhm. Sprich, ich rutschte direkt in eine andere Einkommensstufe. Das Finanzamt klopfte natürlich öfters an der Tür. Und da war was, was ich in der BWL gelernt habe im Studium aber noch nie in der Praxis verstanden habe bis dahin. Und zwar, dass ein schnelles Wachstum ähm, dir tatsächlich vielleicht das Genick brechen kann. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich kann nicht mehr. Und nicht, weil keine Aufträge kommen, sondern weil zu viele Aufträge kommen. Ja, ich äh, erkläre es immer so, ich wenn ich jetzt einen Job in Berlin habe, eine Messe für vier, fünf Tage, ich füll mein Auto mit 100 Euro Benzin, ich fahre nach Berlin, ich muss ein Hotel buchen, ich esse dreimal am Tag, ich kaufe die ganze Ware ein und dann komme ich wieder zurück und dann schreibe ich die Rechnung. Und gerade bei den großen Firmen, die lassen sich extrem viel Zeit und sagen sich, okay, ja, drei Monaten zahlen wir. So, und wenn du jetzt diese Frequenz erhöhst, dass du immer mehr Jobs hintereinander gereiht hast, dann ist die Geschwindigkeit, wie Geld rausgeht, schneller, als wie sie reinkommt. Und plötzlich stehst du da und sagst, wow, eigentlich müsste ich jetzt so richtig frisch sein, hab aber Minus, Minus auf dem Konto und kann mir nicht mal ein Brötchen leisten, so ganz überspitzt gesagt.
0: Und dann hat man viel Umsatz, das heißt, das Finanzamt stellt um so, von jährlich auf Quartal auf monatlich.
2: Es ist unfassbar, also da kommst du wirklich äh, an einem Punkt, wo du sagst, ich schmeiß das Handtuch. Und da sich nochmal aufzuraffen, das war so ein bisschen die Kunst, also… Für diejenigen, die es interessiert, meine Lösung darauf, auf dieses Außenständeproblem war, ein Kollege von mir hat mir von Factoring erzählt. Fand ich eine saugeile Sache, kannte ich aus der BWL, aber auch irgendwie in irgendeiner Schublade abgespeichert und vergessen. Und zwar heißt das, diese Factoring-Bank, die kauft dir deine Rechnungen ab, mhm. zahlt die innerhalb von 24 Stunden und behält einen kleinen Prozentsatz. Aber somit konnte ich wiederum flüssig bleiben und weitermachen. Und das war so ein bisschen so mein Lifesaver damals, weil sonst weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ja, und einfach nur aufgrund dessen, dass ich vielleicht ein bisschen zu schnell gewachsen bin.
0: Gute Quintessenz daraus ist, es gibt immer eine Lösung, man muss sie nur finden. So also nicht, nicht den Kopf zu schnell in den Sand stecken, sondern Lösung suchen und finden.
2: Ist es, mein mein Motto ist, es ist niemals Game Over. Weil du kannst dir nicht vorstellen auf, gerade auf Veranstaltungen, weil du verlässt ja deine Komfortzone bei Veranstaltungen. Du bist ja nicht in deiner Bar, wo du jeden Tag bist und jede, jeden Winkel und die Ecke kennst von einer Bar, sondern du bist auf dem Messegelände, auf dem Freilandgelände dann hast du ein Stromproblem oder du stehst im Stau oder so und da diese Coolness zu bewahren und zu sagen, hey, es ist niemals Game Over, es wird immer irgendwie funktionieren, der Kunde wird immer happy sein äh, ja, so war es zumindest bisher immer, deswegen das wäre so meine Quintessenz, ja
0: Ein schöner Blick Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast Oh ja wenn jemand dich kontaktieren möchte, mehr Infos über dich, dein Buch oder aber auch sonst was haben möchte, wonach googelt er, welche Seite sucht er auf, welches Instagram-Profil öffnet er? Also ganz
2: einfach, <lacht> äh, mein Instagram-Profil heißt so, wie ich heiße, Nick Schenker, also eigentlich wie der Shaker geschrieben, nur ein N dazwischen, also ohne C. Und meine Homepage, ich habe eine private Homepage, die heißt auch nickschenker.de. Und wer wirklich an Caterings interessiert ist, also Cocktail-Caterings äh, jeglicher Art, wäre www.starkeepers.de alles zu finden.
1: Prima, ja. wir verlinken natürlich wie immer alle Informationen für euch im Blogpost dieser Sendung. Genau. ne? Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Für deine Zeit, die du
0: uns geschenkt hast vor allem.
2: Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht mit euch, Jungs. <lacht> noch viele schöne auch. First Dates. <lacht> die werde ich noch, richtig. Egal
0: wo. <lacht> ja, und äh, für euch da draußen noch äh, eine schöne Fahrt, eine gute Nacht, einen guten Morgen oder was immer auch gerade tut. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Don't drink and drive.